0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. <lacht> Jetzt ist mir doch glatt das Wort im Hals stecken geblieben. Ähm, mein Name ist Marc Litz, wir sind hier im Marc-Litz-Podcast und ich möchte diese Sendung etwa mit einem Zitat beginnen. So, und zwar hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Was soll eigentlich dieses Goethe-Zitat? Das ist, glaube ich, aus der Zauberlehrling äh, Lehrling. und ich bin der Meinung, dass es von Goethe war oder ist. Ähm, wer mir das nicht bestätigen kann, der, ähm, aber sich dafür sehr gut mit Geister auskennt, ist mein heutiger Gast. Und zwar habe ich bei mir hier per Live-Schalte sozusagen Tom Pedal. Ich, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Hallo, Tom.
1: Hast du richtig ausgesprochen? Ja. Hallo.
0: Ich kann ihn auch noch mal einblenden. Irgendwann, äh, wenn, <lacht> wenn die Technik funktioniert. Ah, hier ist es. Und zwar von ghosthunter-nrwup.de. Lieber Tom. Ähm, ghosthunter. Das klingt jetzt irgendwie so nicht alltäglich. Also für mich. Für dich schon
1: ist also es also Für mich ist es mittlerweile alltäglich, weil ich es ja schon seit 2010 mache. Aber es ist natürlich kein alltägliches Hobby. Es ist ein sehr intensives, aber kein alltägliches Hobby. Wie, wie
0: muss man sich denn das vorstellen, bitte? Weil, äh, Geisterjäger. Äh, man darf es den Menschen, glaube ich, nicht für verübeln, die jetzt denken, Geisterjäger? Was soll das denn <lacht> sein? Also, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, zwischen Skeptik und Schmunzeln hin und her sich bewegen. Ich denke, das begegnet dir öfter, oder?
1: Ja, absolut. bin ich auch gar nicht böse drum. Und wir klären immer gerne auf. Aber für uns heißt dieses Geisterjägertum eigentlich, wir versuchen, sind auf Jagd nach Erklärungen, was paranormale Phänomene erklären kann. Beispielsweise, was irgendwelche Phänomene zu Hause auslösen kann, wo die Leute dann sagen, dass sie da Spuk haben. Oder was wirklich an diesen ganzen Spukgeschichten und Mythen dran ist. Ah, okay. Wie kommt man denn auf die Idee, Geister zu jagen? Oh,
0: Moment, lass uns mal, lass uns mal bitte äh, anders rangehen. Was bedeutet denn eigentlich Geister jagen? Jagt man Geister?
1: Nein, natürlich nicht. Wir sind ja keine, wir legen die ja nicht, wir fangen die ja auch nicht ein, sondern wir versuchen einfach herauszufinden, warum jetzt ein Phänomen auftritt oder warum vielleicht, wenn es doch Anzeichen dafür gibt, genau dieser jetzt da ist. Aber dieses Jagen kann man komplett streichen, das ist mehr so aus dem, aus dem Englischen von diesem Ghost Hunter, aber es ist ein netter Begriff, Ghost Hunter, Geisterjäger, aber es ist nicht wirklich äh, wortwörtlich zu nehmen.
0: Okay. Ich habe jetzt ähm, heute mal äh, in den sozialen Medien, wie es so schön heißt, äh, die Frage gestellt. Äh, einen Moment. So, jetzt kann ich schön lesen. Meinen Followern, wenn ihr die Chance habt, Fragen zu stellen, also einem echten Geisterjäger Fragen zu stellen, ähm, was würdet ihr denn fragen? Jetzt war von einer Dame wir haben ja Zeit. Ähm Kein <lacht> Thema. Von einer der Damen namens, Ein Moment, genau, von der Dela. Wenn man davon ausgeht, dass alles auf dich einwirken kann, worauf du einwirkst und unabhängig, ob man Geist, äh, ob man an Geistern glaubt, wie schützt du dich davor, beeinflusst zu werden, und sei es nur von der eigenen Gedankenwelt beziehungsweise Paranoia? Fragezeichen Ist das sowas, mit, äh, ja, mit, das, mit dem man so zu kämpfen hat? Oder ist das jetzt irgendwie zu weit schon gedacht?
1: Nee, gar nicht. Es ist ja so, dass wenn wir wir recherchieren zum Beispiel zu einer Location, dass es da so eine bestimmte Spukgeschichte gibt. Irgendwie weiße Dame Z soll da rumspuken, in Raum A und B sollen irgendwelche Türen klappern. Ähm, dann wissen wir ja schon, was da so vorfällt und dann kann es passieren, dass wir vielleicht auch irgendwie mal so Geräusche hören, die wie diese Türen klappern klingen. Oder man sieht plötzlich halt so, ein, so einen schemenhaften ähm, Gestalt laufen oder, oder auch nur einen Schatten und denkt, das ist dann vielleicht diese weiße Frau. Deswegen machen wir es so bei uns im Team, dass immer nur eine oder maximal zwei aus dem Team genau wissen, was auf einer Location passiert und den Rest, den informieren wir nicht, sodass diese vollkommen unvoreingenommen dann diese Location betritt.
2: Okay, Wir, haben auch, schon, ja,
1: bitte? wir haben auch schon Locations gehabt, wo wir gar keine Geschichten hatten einfach mal drauf los sind. Man muss einfach versuchen, die Erwartungshaltung so, so gering wie möglich zu halten.
0: Oh, da kenne ich andere Beispiele aus YouTube beispielsweise, aber äh, lass uns darüber ja. gleich reden. Ja, äh, gerne. Ich wollte jetzt nur diesen einen Kommentar, weil der kam über Twitter an mich heran, dass, dass ich den Ja nicht vergesse, weißt du, ich bin nämlich so eine kleine Chaoskugel. Ähm, bei mir fällt das sehr gerne mal äh, einfach so weg. Alle anderen kamen über andere Kanäle, die ich einfacher im Auge behalten kann. So, Tut's. also liebe äh, DeLa, ich hoffe, die Frage ist hiermit äh, beantwortet. Zu deinen, zu deinen, ähm, äh, wie sagt man, Wünschen beantwortet worden, genau. Ja, Und, ähm, so, weiter im Text. Du sprachst eben von Team. Ich weiß mhm. aus unserem Vorgespräch, das wir vorgestern, glaube ich, geführt haben am Telefon. Ihr seid 13 Menschen äh, in einer. Inklusive Kunde. Hund.
1: E inklusive, ah, inklusive
0: Hund.
1: Inklusive Hund. Inkllusive Der ist aber unfreiwillig dabei, oder? Nee, gar nicht. Ähm, sie passt ganz gut in unser Team. Wir haben sie vor knapp drei Jahren haben wir sie bekommen, eine ehemalige rumänische Straßenhündin und sie vervollkommt einfach unser Team, weil äh, sie passt auf uns auf. Sie guckt, ob die Herde zusammen bleibt. Sie, sie hat äh, Gene von einem Herdenschutzhund drin und die wird total hektisch, wenn unser Team mal also total äh, zerstreut ist, dann, dann wird sie total hektisch. Ansonsten ist ein absoluter Ruhepol. Und Sehr für innig, uns, ja? und für uns persönlich sogar der Beweis, dass ähm, es gibt ja diese These, dass, dass besonders Hunde auf Geister anspringen, anschlagen. Ja. Dass wenn Geist da ist, dass Hunde besonders reagieren. Und ähm, da habe ich mal selber einen Blog, Blogartikel darüber geschrieben, dass, dass das im Grunde gar nicht stimmt. Denn wenn, dann würden sie, sie ja immer sehen. Und Bella ist ein Indiz dafür, dass wenn Geister da sind. Sie überhaupt nicht registriert. Wir sind auch Hotspots gewesen, die war sowas von entspannt, hat geschnarcht und so. Also, das ist okay.
0: Also, ist das doch der unmittelbare Beweis dafür, dass was da ist? Wenn der Hund einschläft, kommt es mal in der Location und so. Knackt und da ist bei dem alles normal. Schräg, meine Güte. Also ein Hund als Detektor können wir von vornherein schon mal ausschließen, dass das funktioniert.
1: Vor allem man muss ja bedenken, dass Hunde unterschiedlich gepolt sind. Es gibt welche mit Jagdtrieb und welche ohne Jagdtrieb. Und welche Leute, die Hunde mit Jagdtrieb haben, wissen ja, dass die sogar anschlagen, wenn irgendwo eine Ratte auf einem halben Kilometer entfernt rumlaufen ist. Genau. Und manchmal wird das dann plötzlich als, als Geist ausgelegt. Beispielsweise Terrier, Dackel und so weiter sind ja dafür prädestiniert.
0: Okay. Ähm, jetzt muss man, glaube ich, nochmal ausholen, beziehungsweise in Takten runterschalten vom Gas. Ich habe irgendwie so viele interessante Fragen für dich, <lacht> auf die ich hoffentlich alle heute Abend eine Antwort bekomme. Ähm, das kann lange gehen. Seid gewarnt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Lass uns aber lieber äh, auf, bei A anfangen und bei, bei Z ja. dann aufhören. Ähm, und zwar möchte ich gerne, nein, das ist das Goethe-Zitat. Es steht im Übrigen nicht dabei, ob es wirklich Goethe ist. Ähm, ich möchte eure Internetseite hier mal zeigen. Und zwar ist das ja. eben ähm, ghosthunter-nrw.de. Und jetzt sehen wir hier ganz viele Bildchen. Und das genau. sind eure Team mit. Gliederinnen, ja, wo, Glieder.
1: wobei ein Teammitglied noch fehlt. Das ist der Jörg, mhm. aber der kommt auch irgendwann mal mit oft darauf. Ah, ja.
0: ähm, was steht da? Ermittlungen bisher in Belgien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Tschechien, Deutschland. Sach. Wenn ich das jetzt alles so lese, ähm, hoch. Ähm, ja, das äh, hm.
1: <lacht> ist viel. Und es wieder... sind ja noch sind dieses Jahr noch zwei Länder dazugekommen. Wir waren ja im März in äh, Rumänien. Wir haben den Heubatschowwald untersucht, den bekannten, und wir waren ähm, vier Wochen später in der Schweiz und haben da ein sehr schönes Hotel untersuchen dürfen.
0: Okay, ich habe <lacht> so ein leichtes Delay gehabt. <lacht> Die okay. Fehlerquelle ist aber beseitigt, ob das hier auch mit rechten Geistern, Dingen zugeht. So, okay, ähm, nochmal ganz kurz zur, zur Webseite. Warum funktioniert denn das hier nicht? So, jetzt, ähm, also wenn man das so, so sieht, ne? eben hier Belgien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Tschechien, Deutschland, ähm, verbindet man äh, eigentlich sowas auch gerne mal mit dem Urlaub oder äh, ist das irgendwie so hauptberuflich? Also glaube ich nicht, oder?
1: Nein, hauptberuflicher nicht. Vor allem, wir, wir, wir verdienen ja gar kein Geld daran, was wir machen. Weder wenn wir bei Privatklienten sind, kriegen wir kein Geld, noch wenn wir sonst solche Untersuchungen machen. Das ist alles aus eigener Tasche finanziert und gerade das jetzt mit Rumänien oder mit der Schweiz, das haben wir jetzt ein bisschen mit so einem kleinen Kurzurlaub ver ver vereinbart. Ja, okay,
0: okay, verstehe. Ja. Ich bin am überlegen, wie ich was frage. Das ist heute keine einfache äh, Sendung für mich. Das habe ich im. Also Tom war schon Bescheid, warum das so ist, er aber noch nicht. Und zwar ist äh, Ghost Hunting jetzt nicht mein Thema. Ähm, genauso wie Religion beispielsweise nicht wirklich mein Thema ist, weil äh, ich ja, es interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Ähm, aber ich habe keine. Vorurteile oder ich beurteile nicht, kann man das, kann man das eigentlich so sagen? Ich, ich weiß es gar nicht, weil irgendwo urteilt man ja immer so ein bisschen, zumindest ein Stück weit. Aber ich bin sehr offen für, die, für jedes Thema im Prinzip. Nun möchte ich, oder ja bin ich irgendwie noch so leicht gehemmt, einfach wie wild Fragen zu stellen, ähm, weil ich einfach keinen auf die Füße treten möchte. Äh, jetzt nicht nur Tom, sondern generell Menschen, die das jetzt sehen, ähm, ja, es ist, es ist für mich keine leichte Thematik. Eine kleine Herausforderung. Ähm, für Tom sicherlich auch, weil ich von Tom weiß, ähm, dass es durchaus mal Fälle gibt, da wendet ihr euch selbst an äh, ja, Psychologen, die ihr da ähm, einspannt in eure Projekte. Ähm, ja, genau. Warum? warum?
1: weil gerade jetzt, das betrifft gerade Pri Privatfälle, wir haben natürlich sehr viele Leute, Personen, die sich privat an uns wenden, weil sie irgendwelchen Spuk zu Hause haben, weil irgendwas passiert und so weiter. Und je nachdem, wie der Fall gelagert ist und, und wie die Personen auch reagieren, damit umgehen, ist es wirklich notwendig, dass auch ein Psychologe mit an Bord geholt Wenn Wir hatten beispielsweise... Vor, ich glaube, fünf Jahren ungefähr war das, ein Besessenheitsfall aus, äh, aus Münsterland. Da hatten wir dann einen Psychologen mitgenommen, weil das klang halt schon so, dass äh, dann ein Psychologe notwendig ist. Es war auch von Vorteil gewesen, die Frau war hochgradig psychisch, psychisch erkrankt. Und ähm, die ist in den Jahren davor vollkommen ausgenommen worden von irgendwelchen Geistheilern, Hellsehern, Lebensberatern, Priestern, irgendwelche religiösen Sekten, Medien und so weiter. Und ähm, die hat auch viel Geld an Hotlines gelassen. Wir reden von etwas, ja, im etwas, ja, so im mittleren fünfstelligen Bereich. Bitte? Ja. Was. Ja, in der haben sie alles Mögliche angedichtet, was sie zu Hause hat und irgendwann hat sie sich dann während des Gesprächs aufrecht hingesetzt und dann gesagt, ja, mein Herr und Meister, ich rede jetzt hier mit den beiden für Sie und äh, jetzt redet er gleich durch mich mit euch und so. Aha. Und das war für mich ein Fall, da muss natürlich ein Psychologe ran. Hm. Also ich glaube persönlich halt auch nicht an diese Besessenheitsgeschichten und ähm, ja, es gibt halt auch Fälle, wo Leute uns äh, handschriftliche Notizen überlassen und und ähm, in der, die Handschrift wechselt dann immer wieder die, die Art und die Weise, also wie die Handschrift ist. Und ähm, da war es halt auch notwendig, dass ein Psychologe mit drankommt. Oder wir empfehlen natürlich auch den Besuch eines äh, Psychologen oder professionelle Trauerbegleitung, wenn Menschen noch ganz tief in ihrer Trauer drin sitzen, weil sie jemanden am liebsten verloren haben. Da kann, es ist es einfach so, dass wenn Privatklienten sich an uns wenden, haben wir eine sehr, sehr hohe Verantwortung denen gegenüber. Nicht nur, was das diesen angeblichen Spuk dann angeht, sondern ähm, weil sie ja auch ihre ihr Gesundheit in unsere Hände geben. Und da, da kontaktiere ich lieber einen Psychologen noch, wenn es äh, kritisch ist, als da selber, der irgendwas zu sagen. Da lieber noch eine Fachmeinung mit reinholen.
0: Also da seid ihr ja auch ein Stück weit äh, mit Menschen konfrontiert, die ja natürlich seelische Probleme auch haben und äh, in, in deinem eben genannten Beispiel, wie fühlst du dich selbst, wenn du, wenn du das so hautnah vor der Nase hast, was geht da in dir vor, was sind so die ersten Gedanken?
1: Meinst du jetzt in den Fällen, wo wirklich ein Psychologe mit ran muss? Oder nee,
0: als die, als die Frau da plötzlich irgendwie sich äh, verbeugte und jawohl, hier mein Herr und Meister sagte, und äh, also das ist ja, das ist ja sehr tragisch. Das ist ja meine Güte. Mhm.
1: Ja, es ist, da war ich froh, dass wir in Begleitung von äh, Sebastian Bartuschek gewesen sind, weil es ging nicht anders. Und äh, gleichzeitig mit dieser, mit dem Frohsein, dass er dabei war und seine Fachmeinung sagen konnte,
0: mhm
1: kam in mir persönlich aber auch so eine Art Wut hoch, muss ich zugeben, auf die Person, die die Frau vollkommen ausgenutzt haben.
0: Ja, also wenn du sagst, die mittlere fünfstellige Bereich, das ist ja richtig, Knete, was da, was da über den Tisch gewandelt ist, für was bezahlt man denn da?
1: Ach, das sind äh, irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Utensilien, um eine Wohnung zu reinigen oder hier eine Lebensberatung, Dat irgendwelche Hotlines, die man anruft, um sich Karten legen zu lassen, um sich die äh, Zukunft vorhersagen zu lassen, was es da alles so gibt. Also du kannst für jeden Quatsch kannst du Geld ausgeben. Und solche Leute sind natürlich ein äh, gern gesehenes Opfer.
0: Das ist aber sehr, sehr mies. Also Absolut. Das ist, das ist kriminell. Das ist so richtig mhm. kriminell und hat äh, für mich auch nichts mehr mit, mit Hobby oder irgendwie was zu tun. Das ist fahrlässig. Das ist äh, sehr, sehr übel. Nee, gefällt mir gerade ja. so
1: gar nicht. <lacht> und ähm, da versuchen ja. wir halt auch Aufklärung zu betreiben. Ja, wird dass man auch nicht... davor warnt.
0: Aber ist es denn, wenn ich jetzt, ähm, also im Rahmen meiner Recherchen habe ich herausgefunden, es gibt ja eine, eine richtig große Szene eigentlich. Ne? Dafür, dass äh, Ghost Hunting für mich irgendwie zuvor nie ein Thema war, ähm, war ich doch dann überrascht, wie viele Menschen das eigentlich weltweit natürlich auch betreiben. Ähm, okay, gut. Aus den USA kennt man äh, vieles, eben weil äh, viel Show und äh, inszeniert und äh, ja, aber in Deutschland wiederum äh, findet man auch sehr, sehr viele Menschen, die sich mit Ghost Hunting beschäftigen und da ähm, gibt es beispielsweise auf Vimeo oder YouTube äh, Kanäle, die da auch ordentlich viel Videos machen und da habe ich mich schon gefragt, das ist auch eine Frage an dich, Tom, warum sind denn diese, diese Geister die da ähm, meistens aufgesucht werden oder, ja, gejagt werden, meistens irgendwie böse und wollen dir ans Leder und, und heißen oft irgendwie Mary-Kate oder irgendwie sowas. Also es ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ist es bei euch ähnlich? <lacht> es gibt nämlich, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Hörer, es gibt nämlich sogenannte, äh, ja, es gibt Equipment, ich will das jetzt nicht alles irgendwie aufdröseln, weil da sage ich was Falsches und dann, ja, Tom dreht sich schon im Kreis, das ist sehr gut. Das, ähm, es gibt nämlich äh, ganz viele tolle Geräte, die blinken und äh, können tolle Sachen machen und äh, mit der anderen Welt kommunizieren. Ähm, ja, und da kommt meist nur Böses raus. Warum ist das so, Tom?
1: weil äh, Böses, besonders böse Geister und Dämonen natürlich so ein Magnet sind. Da fahren die Leute vollkommen drauf ab, naja, obwohl auf das Problem das, das ja, total Quatsch hat. Aber auf
0: der anderen Seite, ich wäre auch stinkig, wenn ich tot wäre. Ich will wär ja nicht tot sein.
1: Ja, aber wenn du tot bist, bist du tot. Dann kommst du vielleicht mal jemanden besuchen und ärgerst <lacht> ihn. Knallst mal die Tür vor der Nase zu. Oder, 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 ver, oder vertauscht Salz mit Zucker, wenn Kaffee gemacht wird. Aber, ja, so was
0: würde ich machen? Das, das, ja. das,
1: das ja. geht voll nach mir. Ja. ja, aber darauf fahren die Leute ab. Auf böse Geister und Dämonen. Absolut. Das ist so, so ein Hype ist das. Kommt natürlich aus Amerika, durch die ganzen Serien und hier wird er aufgegriffen. Und du hörst zum Beispiel. Im Vergleich zu den ganzen Fällen nur ganz wenig von, von positiven Fällen, also wo es, wo es jetzt ein Geist mal nicht böse gewesen ist. Oder? Ja. Was du schon so gesichtet hast.
0: Also, es, es fällt mir gerade sehr schwer, keine Namen zu nennen. Aber äh, wie soll ich denn sagen? Es gibt so einen. Eine, eine Serie ist es, irgendwie gestartet auf YouTube, ist jetzt irgendwie gelandet bei einem Streaming-Dienst. Und die haben so in so einem alten Hotel also kaum sind sie drin, meldet sich, meldet sich auf einmal aus so ein Lautsprecher, so Belzebub. Und, und jeder so, boah, und dann siehst du jemanden an, in so einem Flur, am Ende des Flurs, irgendwie so vorbeihuschen und angeblich ist jeder von dem Team eben vorne. Und er stellte sich dann halt raus, dass da eigentlich irgendwie äh, Arbeiter, irgendwie Gastarbeiter oder irgendwie sowas untergekommen sind. Ne? Und also, total, äh, Monteure waren es, Monteure. Ähm, äh, es ist irgendwie. Aber selbst da, weißt du, Belzebub, sofort irgendwelche Dämonen, die da beschworen werden, aber richtig gute Geister. Ich weiß nicht, also wenn es nach den, nach den Videos ge geht,
1: die ich gesehen habe, da waren die immer böse. Dann gibt es gar keine guten Geister. Ja. Ja. Vergleich das aber mal mit den Arbeiten, die wir zum Beispiel machen. Ja. Wir haben, ich glaube, noch nie einen bösen Geist gehabt.
0: Hast, hast noch keinen Dämon und Geist. keinen bösen Geist. Hast, hast du mal einen guten Geist
1: gehabt? Ja, neutral. Für mich sind sie neutral. Wenn sie sterben, sind sie wieder neutral. Weil Ich
0: habe mir überlegt, ob ich die Sendung nicht mit dem äh, blöden Goethe, äh, eigentlich ist das Zauber der Linken, tolle, äh, toller Start. Aber ähm, eigentlich wollte ich, wollt ich äh, sehr flapsig in die Sendung starten, indem ich sage, ja, heute ein echter Geisterjäger und äh, Tom Pedal und erste Frage, schon mal eingefangen. <lacht> da, da wusste ich aber nicht, ob du Spaß verstehst und wie das ankommt
1: du, ähm, Spaß gehört dazu, wir lachen ja auch das ist ja, das gehört einfach dazu, das ist das Leben, wenn man alles so bitter ernst sehen würde, der Tod ist ernst genug, aber es gibt auch Völker bei denen ähm, wenn jemand stirbt, wird Party gemacht oder alle Jahre gehen sie auf den Friedhof und machen da Party mit zusammen mit den Verstorbenen also das ist mehr so in unserem Kulturkreis eigentlich das ist, ähm wo ist das? In welcher Kultur? Ähm, ich meine, das hat jemand erzählt, den ich beim WDR in einem Talk mal kennengelernt habe, der Großvater von einem äh, Indonesier. Irgendwo auf Indonesien ist das.
0: Ah,
1: okay. Und ich meine, in Mexiko oder Zentralafrika gibt es auch so eine Kultur, oh, ja, die da Toten daraus holen.
0: Ja, ja, da gibt es auch irgendwie so ein Fest in mhm. Mexiko. Da, da, ja, mhm. ja, irgendwas äh, Ah, ich... Äh, Nein, ich kann es jetzt nicht wirklich äh, sagen, wie das heißt, aber es stimmt, da gibt es irgendwie irgendwas mit Moet mit äh, mhm. oder irgendwie sowas. Und das ja. ist irgendwie so einmal im Jahr und dann wird da irgendwie sehr bunt gefeiert. Ähm, mhm. Ja, genau. Ach, das ist schräg. Und, aber wo ich mir ja. auch gerade, was mir auch gerade so einfiel, äh, während du das so erzählt hattest, äh, ist natürlich Asien. Ne? Im asiatischen Raum gibt es enorm viel mit, mit Geister. Beispielsweise irgendwie... Äh, äh, wo gibt es nochmal diesen, diesen äh, sehr unheimlichen Wald? Dieser Selbstmord Das ist, in Japan. Wald, ist das, ne? Japan. Genau, genau. Und äh, meine Güte, ähm, dort in dieser japanischen Kultur sind Geister ja auch sehr stark verankert, ne?
1: Ja, absolut. Du hast ja, ich glaube, das ist in China, nee, Thailand ist das, wo, glaube ich, jedes Haus einen kleinen Hausgeist vorne am Eingang hat. Die haben da so ein kleines Häuschen am Tor <lacht> und da steht, glaube ich, Puppen Wahnsinn. rein, irgendwie so Figürchen und das ist dann so der Hausgeist. Ich meine, das wäre Thailand.
0: Das ist Thailand. Und zwar ja. habe ich das ähm gehört, als ich nach dir gegoogelt habe. Okay. Da warst du zu Gast in einem in einer Live-Sendung, da wurde irgendwie ein Weltrekordversuch gestartet, glaube ich, und da hatte äh, der Onkel des Moderators, war der, das, Onkel, ich. Ja. Ja, der hat das, glaube ich, erzählt, oder hat der Moderator selbst erzählt? Weiß ich nicht mehr. Und daraufhin habe ich gegoogelt und in der Tat, ähm, das ist so, das, ähm, es klingt für uns irgendwie so, so irgendwie ein bisschen schräg, wenn wir ehrlich sind. Ja. Aber wie, wie kamst du denn eigentlich dazu, Geister, Geisterjäger, Ghost Hunting zu betreiben?
1: Ich habe in meiner frühen Jugend Erlebnisse gehabt, die man nicht erklären konnte. Wir haben im alten Haus meiner Großtante in Luxemburg übernachtet und da gingen dann plötzlich die Türen auf und zu. Man hörte schwere Schritte, nicht Holzknarzen, sondern wirkliche Schritte. Dann gingen die Schranktüren auf und zu. Und Irgendwann hat meine Großtante mal erzählt, dass sie bei Ausschachtarbeitung vom Kohlenkeller ein Skelett gefunden haben. Und keine Ahnung. Heute würde ich auf jeden Fall gerne in das Haus rein, aber es ist leider nicht mehr im Besitz unserer Familie und da fing das eigentlich so an und dann habe ich über Kinderbibliothek und die andere Bibliothek ähm, habe ich mir dann immer wieder Bücher besorgt zu verschiedenen ja. Themen und ich beschäftige mich eigentlich so seit 35 Jahren damit. Und wow. 2010 bin ich dann durch Zufall, habe ich jemanden kennengelernt, sind meine Lebensgefährtin und ich dann in ein Team reingekommen hier in Nordrhein-Westfalen und seit 2012 haben wir unser eigenes Team. Warum? Warum ein eigenes Team? <lacht> ähm, eigene Philosophie, ähm, eigene Ideen verwirklichen und äh, einen eigenen Weg gehen. Weil es gibt so viele verschiedene Teamphilosophien von, ich glaube, es gibt um die 30 Teams, 30, 35 Teams, die wechseln immer, manche hören auf, manche teilen sich wieder. Und äh, wir haben einfach festgestellt, dass wir versuchen wollen, so rational und bodenständig wie möglich zu arbeiten und den Leuten natürlich keine Geister einreden. Wir machen das ja nicht, um den Leuten Geistern einzureden, sondern aufzuklären. Und wenn wir bei einem Privatfall sind, und äh, nichts feststellen, sondern einfach nur wirkliche, natürliche Erklärungen finden, mhm. dann hilft das den Leuten auch. Es geht nicht darum, einen Geist zu beweisen. Was wir selber denken und glauben, das ist egal. Es geht darum, den Leuten dann einfach zu helfen in dem Moment. Und wenn die Gardine, die über der Heizung am Wackeln ist, äh, erst gesagt wird, das ist ein Geist. Also es ist, es ist dann Winter und die Heizung läuft und dann bewegt sich die Gardine. Wenn man den Leuten das dann so erklärt, dann denken die auch sehr gut. Dann habe ich natürlich äh, was völlig Falsches gedacht. Es gibt auch viele andere Phänomene, die man gut erklären kann. Und ähm, das Wesentliche ist einfach, dass man sehr, sehr bodenständig dabei ist und auch skeptisch. Wir haben zum Beispiel, der Jörg ist jetzt bei uns ins Team reingekommen. Das ist ein absoluter Skeptiker. Was wir total begrüßen, weil er einfach neue Sichtweise noch mit reinbringt, wo wir vielleicht vorher gar nicht dran gedacht haben. Ah, okay. Ja...
0: Das klingt sehr untypisch für, für so Ghost-Hunting-Gruppen. Ja, für du,
1: ich, ja es, ist, es ist so. Ich, ähm, ähm, Du hattest ja Alexa Waschko bei dir zu Gast im ja. Talk. Und ähm, sie hat ja auch ein bisschen, bisschen was von uns so erzählt. Und ähm, sie war ja auch vor drei Jahren war sie zu Gast bei uns bei einer bei normalen Untersuchung vom vor 9 in Köln. Und sie war zum Beispiel mit zwei Teammitgliedern in so einer Holzkammer gewesen. Und plötzlich fing es an zu klopfen. Immer nach einer Frage kam so ein Klack-Klack-Geräusch, so ein Klopfen. Und irgendwann sagt es, boah, ich muss hier raus. Hm. Völlig normales Verhalten. Auch unsere Teammitglieder sagen, boah, wir haben da wahrscheinlich Reaktionen gehabt. Bei einer späteren Untersuchung haben wir dann herausgefunden, dass ja. dieser Raum wie eine Art Resonanzkörper gewirkt hat. Und zwar ungefähr 200, 300 Meter entfernt ist ein Güterbahnhof. Ja. Und dieses Klack-Klack. Das sind diese Geräusche, wenn die wenn die Waggons über die Schienennähte fahren. <lacht> ja. Ah, und das finden wir toll, dann auch solche Erklärungen zu finden. Wir versuchen dann ja. dran zu bleiben und einfach zu gucken, ist es wirklich ein Geist oder können wir das nicht doch rational erklären? Aber ich glaube, da
0: machen sich einige dann nicht so die Mühe.
1: Äh, nein.
0: Ähm, denn ähm, ich bin, ich habe. pass auf, es war so, ich, ich ich habe dich ja nicht durch Zufall irgendwo gefunden, draußen an der Straße stehen oder so und sag, hallo, ich bin der Tom, ich bin Geisterjäger und ich sag, ah toll, willst du mal mit mir talken? Nee, so es ja nicht. Ähm, sondern nach der Sendung mit Alexa, nach der Aufzeichnung. Ähm, ich war so angefixt von diesem Thema, ich glaube, ich sagte auch in der Sendung, oh, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und da hat sie mir von euch erzählt und war, war ja total hellwach, äh, nach drei Stunden, öh. <lacht> Aber drei fabelhaften Stunden. Mit, mit Alexa wird es dir nie langweilig. Das ist ganz gut. Und ähm, da habe ich gegoogelt oder bin erstmal auf die falsche Seite gesurft. Genau. Und äh, da waren auch Videos und so. Und da habe ich mir so zwei, drei Videos angeguckt und war sehr verwirrt. hab dann Alexander angeschrieben und sagte so äh, mit den Worten: Also, ich habe mir da gerade was angeguckt. Das hat mir gar nicht gefallen. <lacht> und. Äh, ja, Marc, wo warst du denn? Und dann habe ich ihm das so gesagt. Nee, das ist die falsche Adresse. Ich so, Ah! <lacht> okay. Ähm, weil es gibt was Ähnliches ja. und ähm, auch Ghost Hunting. Und da geht es dann darum, äh, da kommt dann ein Luftzug und, ja, ja, und irgendwie eine Puppe, die sich bewegt und, ähm, weißt du, und dann verlangsamen ja. sie die Szene und zoomen diesen Puppenkopf daran und, er bewegt sich halt null. Das ist ähm, beispielsweise. Wir sehen jetzt mal dein Kamerabild, wenn ich jetzt hingehe. So und Moment, das ist das falsche Fenster. Das ist gut. Vorher aktuell passiert nichts. Ähm, so, wenn ich jetzt hingehe und mache so eine auf diesen hier.
1: Seht Boah, ihr? Boah, das, das ist ein Gesicht. Das ist ein Gesicht.
0: Ja, genau, genau. So, so ein Ding ist das nämlich. Und da dachte ich auch. Wen wollen die denn bitte verarschen? Und, äh, okay. das, da, und das ist das, was ich jetzt zum Eingang der Sendung meinte, äh, mit diesem, wen wollen die denn verarschen? Weißt du, ich möchte keinem zu nahe treten, weil es gibt wirklich Leute, die glauben daran und betreiben das und mit einer Begeisterung, die soll ihnen auch gegeben sein, solange keiner Schaden irgendwie davon trägt. Nur da war es halt so, das war ein privater Haushalt, da waren die irgendwie eingeladen worden von jemandem und ähm, die hat daran festgeklappt. Die, die, die ältere Dame macht da nicht so gerade den frischesten Eindruck, wenn ich das mal so sagen darf. Und hat auch ansonsten irgendwie so Verhaltensweisen, auch wie sie so dasteht und so weiter. Also, hm. So. Das Gesicht hat man nicht gesehen. Er wurde in ein schwarzer Kasten davor gesetzt. Was ja okay ist. Ist ja gut. Allerdings ist er so primitiv, Davor gesetzt, weil klar ist ja Hobby, sind ja alles keine Videoprofis beispielsweise, ist mir alles klar. Nur ich muss dran denken, wenn die Kamera schwenkt oder eine neue Szene beginnt, da auch den schwarzen Kasten drüber zu legen. Und das war dann nicht der Fall, das heißt, die, die Gesichter waren da zu sehen. Und da dachte okay. ich, okay, nee, das ist richtig blöd, was da gerade passiert. Dann ladet sowas doch nicht hoch, denn äh, man kennt doch Menschen. Ja, also wenn jetzt einer irgendwie kommt und sagt, ja, bei mir äh, fliegt ein Geist durchs Haus oder irgendwie sowas. Ja, aber Tom, was, was denkst du, was da passiert? Weißt du, da, die Leute reden, du hast
1: kein schönes Leben mehr, glaube ich. Also es könnte passieren. Ja, also es ist ja so, dass wenn Privatklienten sich bei uns melden, wir nehmen sie schon wirklich ernst. Ja. Weil ähm, das, was sie erleben, erleben sie oftmals auf einer emotionalen Ebene. Da schaltet sich bei vielen einfach das, das rationale Denken aus. Das kann ich auch voll und ganz verstehen, weil die kennen sich ganz wenig dann nur mit Paranormalem aus oder mit der Möglichkeit, was es vielleicht was anderes sein könnte. Nimm beispielsweise den Fall ähm, von einer älteren Frau, der Ehemann ist vor einer Woche verstorben. Und dann... Sie vermisst ihn und ja, dann kann es passieren, passieren dass sie ihn vielleicht doch irgendwann mal sieht. Wenn sie uns das so berichtet, können sagen wir, okay, es kann sein, dass sie ihn vielleicht wirklich sieht oder es ist das Resultat dieser tiefen Trauer, weil sie ihn sich nochmal herbeiwünscht. Das kann möglich sein. Das erklären wir ihr dann auch. Und deswegen führen wir sehr intensive und auch lange Gespräche mit den Personen, meistens auch vor Ort, ohne dass es danach vielleicht zu einer Untersuchung kommt. Die wir haben so wenige paranormale Untersuchungen in Privathaushalten, weil wir einfach mit den Leuten intensive Gespräche führen und auch auf und aufklären können. Du kannst ja. natürlich nicht bei Leuten aufklären, die unbedingt was Paranormales da haben wollen. Ja. Also wir haben letztens, äh, ja, was jetzt letztens vor ungefähr einem halben Jahr war, das hat nachts mal um 3 Uhr ein junger Mann angerufen, aus Dortmund, und hat mir erzählt, dass nachts eine ältere Dame mit einem Messer vor seiner Tür steht, sieht dadurch ein Hausspion. Da sagte ich eben so, ja, und warum rufen sie mich jetzt an? Ja, der ihr Mann ist verstorben und der böse Geist von ihm möchte, dass sie im Haus rumläuft und die Leute umbringt. Da habe ich ihnen gesagt, ähm, okay, wenn aber so eine ältere Frau mit dem Messer vor mir steht, entweder rufe ich einen ärztlichen Notdienst, weil vielleicht ist da was Medizinisches äh, zugange, oder äh, ich rufe die Polizei. Ja, ich rufe ruf die Polizei. Dann, ja.
0: Das ist das Erste, Normal, was ich gedacht,
1: also, Da kam aber dann die Reaktion, nee, wenn die Polizei kommt, ihr erschießt Frau. Da ich mir das auch, war gefaked, oder? Yes, das war das
0: gefaked, oder? Ja, das war das
1: gefaked. Aber solche Leute hast natürlich auch solche Spaßanrufer. Und deswegen verlangen wir halt immer, wenn die sich bei uns telefonisch melden, dass sie uns ganz ausführlich und dezidiert den Sachverhalt erklären. Und anhand des Sachverhaltes kann man manchmal schon Anhaltspunkte finden, warum etwas nicht paranormal ist. Deswegen lösten sich viele Fälle auch so aus. Oder wir bekommen Prüfaufträge von Fotos oder von Videos. Ganz besonders ähm, lustig sind diese Videos mit diesen Staubkörnern, die herumfliegen, den sogenannten Orbs.
0: <lacht> Davon habe ich gehört und musste so laut lachen. Du weißt, was glaubt ihr, wie oft ich Orbs bei mir äh, drin habe? Das ja. ist ja Wahnsinn. Ja, ähm, ja aber es
1: gibt eine ganze Szene dafür. Die erzählen du du schickst an, an diverse Facebook Gruppen gibt es da stellst du diese Bilder ein mit diesen Orbs und die erzählen dir was für ein Geist das ist der da gerade am rumfliegen ist
0: was glaubst du was die sagen meine ja, Kunden begeistert werden wenn die sagen, du das ist ja gar kein Staub das sind ja. Seelen ja die, meinst du die was ich schon Gebäude ab
1: ja, meinst du, meinst, was wir schon für einen Shitstorm manchmal bekommen, wenn wir sowas erklären? Wir erklären denen, das ist eine aufnahmetechnische, das ist ein aufnahmetechnischer Fehler. Das ist ein Fokussierungsfehler. Huh. Das verstehen die Leute manchmal. Oder sie fotografieren mit Blitzlicht bei Schneefall und erzählen den Leuten, das ist die Niederkunft von Seelen, die demnächst geboren werden. Das lasse ich einfach mal unkommentiert stehen.
0: ja. Zurecht, Recht. Ich, ja. ich, ich muss mich wieder zusammenreißen, weil ich merke, ich triffte ich so in dieses äh, alberne ab.
1: Ähm, ja, du musst, man ach. muss wirklich versuchen, mit den Leuten dann ernst umzugehen, aber es, es funktioniert manchmal gar nicht, wenn du mit diesen wirklichen Hardcore-Skeptikern äh, Hardcore-Esoterikern dich unterhältst.
0: Den Fall, dass du, dass du eben mit den Skeptikern auch irgendwie so aneckst?
1: Ja, besonders dann, wenn sie wirklich so Hardcore-Skeptiker sind und der Meinung sind, dass jeder, der vielleicht mal etwas gesehen hat oder erlebt hat, was man nicht erklären kann, äh, Pillen bekommen muss und weggesperrt gehört. Das ist für mich ein No-Go. Und da bin ich halt froh, dass ich mit Skeptikern befreundet bin, die äh, äh, Moderater sind, die nicht diese Position haben, sondern auch mal versuchen, über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Sagt, bist du eigentlich gläubig?
1: Wenn es nach meinem nach meinem Geburtsurkunde geht, ja. Aber sonst eigentlich nicht.
0: Also also du bist getauft. <lacht> ja genau. Das willst du damit sagen, okay. Ja genau. Welcher Glaube ist es denn? Katholisch. Ja, das war so klar. <lacht> Nein. <lacht> ja, aber ey, wie ich gerade da drauf komme, ähm, ich denke, dass sowas dann schon irgendwie mit dem Glauben vergleichbar ist. Was also mit dem religiösen Glauben vergleichbar ist. Ich habe mir die Bibel nämlich, ah, nicht, nicht als Teenie, das ist falsch, aber vor ein paar Jahren habe ich mir die Bibel wirklich durchgelesen und ich dachte mir, meine Güte, steht da viel Schrott, äh, für mich, für meine Auffassung viel Schrott drin. Wie kann man denn nur daran glauben? Und dann, dann fing ja sowieso irgendwie die Welt an, Kopf zu stehen, weil religio, äh, religiöse Kriege ja. oder religiöse ja. Gründe für Krieg und so weiter. Äh, also alles äh, keine schönen Themen.
1: Aber um, es gibt viele Leute, die zum Beispiel, äh, wenn sie an Dämonen glauben, die Bibel gerne als Beweismittel heranführen. Und ich sage immer, die Bibel ist ein Sammelsurium von irgendwelchen Geschichten, die von Mund zu Mund zu Mund irgendwie erzählt wurden. Und da wurde irgendwann mal was hinzugedichtet. Man kann sie nicht eins zu eins einfach nehmen. Mhm. Und ähm, gerade, ja, da wird halt auch viel Schmu mit betrieben. Ich habe letztens ein Problem gehabt mit einer, die ähm, hat 20 Jahre lang im Befreiungsdienst gearbeitet. Aha. Ich weiß nicht, ob du Befrei Befreiungsdienst nee, nee, kennst.
0: Nee, nee, kenn ich nicht.
1: Das nee. ist äh, so eine Art, äh, ja, das ist, eine, das ist so eine Gruppierung aus einer religiösen Richtung, die führen Exorzismus durch, so eine Art Exorzismus. Da musste ich auch erstmal mal googeln.
0: Ja, gut, okay, aber Exorzismus kennt man ja. Ähm, ja aber sie machen es privat. Also die, die, aber ist das, ist das echt ein... Also, dieser, dieser Exorzismus, den man halt so kennt?
1: Eine besondere Art. Ich habe mich da noch nicht reingelesen. Ich hatte nur durch Zufall mit der zu tun gehabt und die wollte mir erzählen, dass ähm, dadurch, dass ähm, ich nicht so es predige, also ich in Anführungsstrichen predige, dass es Dämonen und böse Geister ja. gibt, dass ich quasi vom, dass ich ein Satanist bin und den Leuten nur etwas vorgaukel, damit die, die Dämonen demnächst die ganzen Leute beherrschen können. Also.
0: Oh, das Thema ist härter, als ich, als, ich, als ich dachte. Das ist ja Wahnsinn. Ja, weil, weißt du, du, du hörst so ja irgendwie so Ghost-Hunting und dann so, boah, das ist ja spannend, ähm, warum ja, aber es hat viele, das? Und, es hat viele, und einen Rattenschwanz. Absolut, vor allen Dingen kann man sich da ja echte Storylines noch rumbauen, wie ich da letztens in der Sendung da so ein bisschen rumgesponnen habe, ne, mit diesen, ähm, Fakern im Prinzip, die mhm. da Leute noch in den Wahnsinn hineintreiben können, indem sie eben diese falsche Wahrnehmung äh, bestätigen und das alles noch viel, viel schlimmer machen. Mhm. Ähm, alles alles unschöne Themen. Ähm,
1: ja, vor allem, du hast ja eben hier diese Kamera rangezoomt, wo ich gesagt habe, oh, ja, da ist ein genau. Gesicht zu sehen. <lacht> ist aber ähm, für viele ein legitimes Mittel, solche Fotos zu posten oder unscharfe, verwackelte Bilder und dann den Privatklienten teilweise zu sagen, boah, ich sehe, ich kann beweisen, dass du einen bösen Geist oder einen Dämon da drin in der Wohnung sitzen hast, weil hier male ich die Konturen ein. Es gab mal einen, der hat eine Rauffasertapete fotografiert mhm. und äh, dann irgendwelche Muster von Figuren eingezeichnet und den Leuten erzählt, dass in den Mauern die Geister sitzen. An meiner Reaktion merkst, merkst du ja schon, dass ich sowas nicht ernst nehmen kann. Aber wir müssen darauf dann okay. wirklich versuchen, die Leute aufzuklären, dass das Quatsch ist. Und dass einfach, dass auch diese Mustererkennung vom Gehirn einsetzt bei solchen verwackelten Bildern. Die gehören für mich in die Mülltonne.
0: Tom, aber klappt das denn immer mit der Aufklärerei? Nein,
1: Nein leider nicht. Leider, leider nicht. nicht. Die, Was passiert äh, denn dann? Die Leute glauben einfach es eher, wenn Leute das in so unscharfe Bilder hineininterpretieren und denen erzählen, nein, das ist wahr, ich habe so und so viele Jahre Erfahrung, das stimmt, dass diese Geister da in diesen Bildern zu sehen sind. Die sind dann, die Klienten hören dann eher auf solche Leute, weil die halt dann den Spuk bestätigen, anstatt vielleicht mal darauf zu hören, was jemand erzählt, der wirklich mit rationalen Gründen kommt. Das ist wirklich ein großes Problem. Und da kann ich dann halt auch verstehen, wenn Skeptiker sagen, äh, die Ghost Hunter sind alles Spinner. Kann ich es auch wirklich verstehen. Also
0: man muss, man muss ja eines sagen. Okay, Ghost Hunter sind nicht alles Spinner. Äh, Nein, das aber, nicht. Aber. aber das ist, ich es ja eben, für mich ist die Definition nicht spinnt jeder, der das macht, nee, sondern eben so eine Glaubensfrage. Ähm, weil ich, ich glaube auch nicht wirklich an. Ne? So wieder Also gestorben, auferstanden und sowas. Mm, Na ja, ihr wisst, ja. was ich meine. Ähm, und <lacht> das ist für mich so ein heißes, heißes Eisen irgendwie. Also ähm, von daher, lass uns, lass uns lieber mal weitergehen. Und zwar, du hattest eben so eine, so eine spezielle Reaktion, als ich äh, Equipment... Ja. ja. Ähm, weil mit, mit irgendwas muss man ja Geister jagen, beziehungsweise man, ihr, ihr jagt ja nicht. Das ist ganz am Eingang de, der Sendung ja erklärt worden. Jagen, es ist eher so ein, was ist es? Kommunizieren oder wie würdest du das?
1: Aufklären, sagen? hinterfragen, erkunden, sowas in die okay. Richtung.
0: Das, das klingt aber selbst schon irgendwie ein bisschen skeptisch, was das
1: betrifft. Ich muss auch zugeben, ich bin seit, ich interessiere mich ja schon seit Jahrzehnten dafür und seitdem ich Ghost Hunter bin, seit neun Jahren ungefähr, bin ich schon skeptischer geworden. Auch was Equipment angeht, was man im Einsatz hat. Ein bestes Beispiel, diese EMF-Messgeräte, die feststellen, ob elektromagnetische Felder sich verändern oder nicht. Da ah, gibt es ja dieses, die These, ja. dieses K2 zum Beispiel, genau. das mit den grün, gelb, roten Lämpchen, <lacht> dass ja. ähm, die Regels, die werfen dann halt dieses werfen halt die die Blink, die äh, Dioden leuchten halt auf wenn sich was verändert und ähm, wir sind aber so von diesen ganzen Handystrahlmasten und äh, Sendemasten und wie auch immer umgeben von diesen ganzen Wellen es ist nicht ausgeschlossen dass es einfach es wirklich rationale Erklärungen sind natürliche Erklärungen wenn ein Ausschlag regelmäßig auftritt dann kann man davon ausgehen dass es was natürliches ist da muss man vor allem auch in Wohngebieten, deswegen finde ich diese Gerätschaften mittlerweile bei paranormalen Untersuchungen in Privathaushalten völlig überflüssig. Du kannst feststellen, ob vielleicht irgendwo ähm, Elektrosmog vielleicht vor ist, dass man sagt, okay, da solltest du vielleicht nicht in der Ecke schlafen, stell mal das Bett um, vielleicht kannst du dann besser schlafen, hat auch schon bei vielen geholfen. Und ähm, da sind die dann eher geeignet, aber nicht um Geister festzustellen. Es gibt halt diese Thesen, dass die Geräte ausschlagen, wenn sich ein Geist manifestiert. Mhm. Woher wissen wir das? Wir wissen das auch durch amerikanische Serien. Es gibt keinen Beleg dafür, dass das wirklich funktioniert. Es gibt keinen Beweis. Und es wird halt bei vielen Gerätschaften so getan, auch gerade bei diesen neumodischen, als ob irgendwo ein kleines Geheimlabor ist, wo diese Geräte gebaut werden, vielleicht noch ein paar Geister als Testpersonen da sind, um, diese herauszuf um das herauszuführen, um das zu testen. Nimm dieses äh, Portal zum Beispiel oder den Ovilus. Du hast das Portal ja beschrieben bei deinem Talk mit ähm, Alexa. Ja, dieses das alte
0: Und an diesem Radio muss man noch was anschließen, weil Irgendwoher muss ja äh, irgendwie die, die Stimme oder die Worte halt kommen. Und die äh, basieren, glaube ich, auf einer Art Datenbank und ist irgendwie total schräg. Ähm, jeder vernünftig denkende, ah, oh, siehst das ist jetzt wieder so ein Punkt. Vernünftig denkende ähm, ähm, Ich Ich frage mich, ich frage <lacht> mich, woher muss. Oder woher weiß der Geist, was er zu tun hat, damit er diese Worte auswählen kann, damit die dann eben in diesem Apparat, dieser Apparatur dann wiedergegeben werden. Und was auch sehr seltsam ist, manche reden Englisch, obwohl es eigentlich Deutsche wären. Und äh, warum spricht man nach dem Tod Englisch? Äh, oder, oder Japanisch oder sonst irgendwas, das ist so schräg. Ähm, ja, also für mich ist dieses, für dieses gerade so Portal und sowas, der größte Scheiß, Entschuldigung. Also, das... Es hat für mich keinen Sinn. Das ist eine Spielerei.
1: Du sprichst mir, du sprichst mir aus der Seele. Du könntest Teamkollege werden.
0: <lacht> Schau mal mal, wie es <lacht>
1: läuft. Nee, wirklich. Ja. Ich, ähm, Dieses Portal ist ja an sich durch Steve Huff ins Leben gerufen worden Die Pfaff ist ein Amerikaner, der hat dann irgendwie, der hat auf seinem Channel immer Sitzungen gemacht mit dem Portal und das Portal funktioniert, ist wirklich so eine Art Mischpultverstärker, verstärker nur ein Ausgabegerät und du brauchst eine Quelle, äh, vielfach entweder über ein Notebook oder halt du nimmst bestimmte Apps, die bereits äh, Wortdatenbanken drin haben. Die werfen dann irgendwelche Wörter, Sätze über dieses Portal aus, vornehmlich in Englisch ja. und ähm, dann heißt es, ähm, wenn eine Antwort passt zu deiner Frage oder zur Situation, dann müsste es ein Geist sein. Was natürlich ja. totaler Quatsch ist. Ähm, oftmals kommen nur Silben und da baut man sich dann, baut sich das Gehirn dann selber seine Antworten, wenn man weiß, worauf man hören muss. Mhm. Und für, für mich ist das äh, völlig unlogisch, so ein Gerät zu benutzen. Ich möchte Ghost Hunting machen oder paranormale Phänomene untersuchen mit Sachen, wo ich nicht weiß oder wo ich, äh, dass ich halt das Ghost machen möchte mit Geräten, die nicht solche Fehlerquellen haben. Du weißt nämlich gar nicht, wie die Sachen programmiert sind, im Grunde, diese Datenbanken. Du hast ja auch dann diese Spirit-Boxen und so weiter, die halt die äh, Sendefrequenzen in erhöhter Geschwindigkeit ablaufen und dabei irgendwelche Silben oder Wörter auswerfen. Ja. Da habe ich das beste Beispiel in Irland gehabt, wo wir in Enniscorsi Castle waren. Und Klodi, mein Lebensgefährtin, war dabei und es war schlechtes Wetter und irgendwann hörtest du, wir sagten dann, ähm, sag den Namen der Teammitglieder, die hier sind. Und irgendwann hörtest du, Odi. Automatisch baust du den Namen zusammen, Klodi. Und Klodi ist ja wiederum äh, ein englisches Wort für bewölkt schlechtes Wetter. Also das passte natürlich und das ist kein Beweis dafür. Das war ein, ein Radiosender,
0: dafür, dass... war ein
1: Ja genau. Der, wirft, der, der fängt ja irgendwelche Sachen noch von Radiosendern ein. Und ich finde einfach, wenn man das Ghost Ghosthunting wirklich ähm, auf bodenständig betreiben möchte oder seriös, dann gehört das eigentlich dazu, auch sehr, sehr skeptisch mit diesen Gerätschaften umzugehen und nicht alles zu glauben, was in diesen Unterhaltungsserien gezeigt wird, die vornehmlich natürlich aus Amerika rübergeschwappt sind und die Gerätschaften als Ghost Ghosthunter-Spitzentechnologie angepriesen wurden. Da wurden dann in einer Sendung wurden vier verschiedene Gerätschaften gezeigt. Das sind quasi Werbesendungen gewesen.
0: Hey, ich meine, das ist gutes Geld, ne? Ich meine, wenn du Leute ja, hast, wenn du so einen Klientel hast, das da äh, drauf anspringt. Ich würde gerne mal so eine Spiritbox zeigen, aber äh, ich <lacht> habe leider keine Bildrechte. Ich finde keine freien Fotos, das ist sehr schade. Äh, googelt selber mal nach Spiritbox oder nach
1: äh,
0: Obolus. wie heißt
1: das? Ovi Oh, wie Lust. der hat eine Wortdatenbank von 10.000 Wörtern in, Deutsch, in in englischer und spanischer Sprache. Und er wirft dann Wörter aus, wenn bestimmte Parameter zusammenkommen. Entweder Luftdruck, glaube ich, und äh, emf Wert, Temperatur, verschiedene Parameter eben. Jetzt ist und,
0: mal ganz kurz der Ton weg gewesen. Aber da bist du wieder.
1: Alles gut. Ja. Und ähm, dann wirft er halt solche Wörter aus. Und vornehmlich natürlich Wörter, die zu dieser Thematik passen entweder zum Horror oder zum Grusel, ja das ist, ein, einmal hat er ausgeworfen wir hatten mal so ein Gerät, so eine App laufen gehabt in der Eisdiele, dass dort ein Geist sei, der irgendwie Name XY trug und irgendwas mit Kupfer und bösartig und vor allem dieses bösartig darauf zielen diese ganzen Apps ab und darauf fahren dann auch die Leute ab was Prä so toll, das ist ja
0: ich habe im Übrigen jetzt auch was gefunden und zwar hier, ich habe mal bei Amazon geguckt, was man so als Ovidus <lacht> findet. Hier ist so ein Katz bei Meta im Übrigen. Ja. Da, wo jetzt der, der Link so blau, oder ich mach mal so. Ja. Schlägt also aus, äh, wenn ein elektromagnetisches Feld irgendwo erkannt wird. Ist das richtig? Genau.
1: Ja, wenn es sich ändert, ja. Und jetzt, Achtung,
0: nicht lachen. Es gibt extra so Recorder. EVP-Recorder steht hier. Ja. Für Geisterjagd. Speziell für Geisterjagd. 8 GB für 30 Euro. Kann man machen.
1: Mark? Ja? Mark? ja. wenn du jetzt, wenn du spezielles Equipment für Geisterjagd kaufst und es auch extra so entworfen wird und angepriesen wird von der Firma, da kannst du aber nicht wirklich hundertprozentig wissen, ob da nicht vielleicht auch gefaked wird.
0: Na, aber wenn das doch extra für Geisterjagd ist.
1: Ja, aber Geist, es wird ja, es wird ja mittlerweile, ist es ja so, dass du wirklich darauf abziehst, immer nur Ergebnisse zu haben. Und wer sagt denn, dass derjenige, der dieses Gerät entworfen hat, es nicht so programmiert hat, dass wenn du eine Aufnahme machst, automatisch vielleicht irgendwo eine düstere... Stimme erscheint. Und egal, ein, irgendein Wort sagt. Ähnlich, halt wie wenn du so eine App laufen lässt, die dir irgendwelche Wörter auswirft. Kann ja sein, dass sowas Ähnliches auch bei so einem Stimmrekorder eingebaut ist. Nein, du weißt das ja dann gar nein, nicht. Nein,
0: die Leute sind doch ehrlich.
1: Ach, hör auf.
0: <lacht> <lacht> nee, aber doch mal ganz kurz zurück zu diesem äh, Geister-Equipment-Shopping ja. bei Amazon. Ich habe ja. jetzt hier. Der, der Recorder gefällt mir ganz gut. Der ist ein bisschen hm. teurer, sieht man ja, ne? Der andere 30, hm. der 40. Und unten drunter, damit kannst du, glaube ich, die Geister jagen. wird ähm, <lacht> <lacht> mir ein Staubsauger angezeigt. Ähm, also okay. es ist, ähm, ich glaube, das ist so eine Kombi, die werde ich mir jetzt gleich mal schnallen <lacht> Schnall mir da, äh, den Staubi auf den Rücken. Und es ist ja, also das ist, es gibt wirklich, ähm, sehr viel, sehr viel äh, Unsinn. Ähm, und besonders lustig finde ich, dass hier gerade auch ein Küchengerät noch mit angezeigt wird, äh, wo auch eben Geisterjagd drin vorkommt in den Tags. Die Leute wissen, wie man verkauft. Ja. Ja. Scheint also, also ein großes Thema zu sein, ansonsten würde man ja. solche Tags gar nicht, äh, also Stichworte, äh, Tags heißt gerade, Stichworte, ähm, ja. ja, gar nicht vergeben.
1: Aber gerade hier dieses, dieser Bereich Ghost Hunting, Esoterik und so weiter, das ist so ein ähm, Wirtschaftsfaktor mittlerweile geworden. Du verdienst wirklich Schweinegeld damit. Ich meine, dass die FAF hat zum Beispiel seine, sein Portal, ich glaube, ab 2500 Euro aufwärts verkauft.
0: Dieses alte Röhrenradio?
1: Ja, ja, weil es was Spezielles ist.
0: Warum habe ich den Kram weggeworfen?
1: <lacht> ja, baust ein paar Dioden rein, dann hast du deinen Ghostway. Dann hast du dein, dein, dein Portal.
0: Ich klicke gleich mal bei Ebay mir ein altes Röhrenradio <lacht> und baue mir das einfach nach.
1: Ja, also es, es werden schon Hammerpreise bezahlt. Du kannst diese, diese emf Messgerät wie diesen K2, der gab's da gab es ja glaube ich, eben für 60 Euro. Du kannst auch im Baumarkt oder im Elektrofachhandel auch Geräte besorgen, die sowas ähnliches auch anzeigen können. Da du, zahlst du vielleicht ein Drittel von. Aber es ist halt Ghost Hunter Equipment. Das Entschuldigung, zieht.
0: ich möchte keinem zu nahe treten. Macht euer Ding voll gut, solange ihr keinem anderen schadet. Äh, glaubt daran, wenn ihr das wollt. Aber für mich ist das Ganze irgendwie hartes Eisen. Äh, äh, heißes Eisen. Ganz heißes Eisen. Ich will nicht harter Tobak sagen. <lacht> aber das ist, ähm, boah. Ja. Ähm, was ich aber gesehen habe, es gibt auch Apps. Ja. Also für, für, für dein Smartphone beispielsweise. Es gibt auch Apps, die funktionieren auch wirklich. Die funktionieren. Habe ich gesehen, dass sie funktionieren? Ich habe es nämlich ausprobiert. Willst du mal sehen? Ich habe es ausprobiert. Ich habe also ein Selfie von mir gemacht. Und deine App. Ja. Also das habe ich vorher ähm, nicht gehabt. Ne? Also mit der normalen App geht das nicht, aber dann mit der mit der Spezial-App, da war was drauf. Das werde ich mir mhm. morgen nochmal noch mal genauer angucken,
1: die Ecke. Okay. Mhm. Ja. Und solche Bilder kriegen wir auch zum Prüfen, um festzustellen, <lacht> dass ja es ist wirklich war. Du bekommst, du hast mittlerweile die ähm, das Mädchen aus The Wing, hast du mittlerweile auf etlichen Fotos immer wieder drauf, die dir mal zugeschickt werden. Und dann wird okay. er gesagt, ich habe dieses Foto gerade eben bei mir zu Hause gemacht. Mhm. Ach, weißt
0: du, ich möchte ja das Ganze nicht wirklich so in, den, in dieses Lächerliche hineinziehen. Weil... Aber wenn du sowas siehst, ja, solche, solche, solche Sachen da, ja. das, was willst du denn da machen? Will, will man das wirklich ernst nehmen? Entschuldigung, das, was ich viel interessanter finde habe ich bei euch auf der Homepage beispielsweise, aber auch woanders im Übrigen, nicht dieselben Fotos, das stimmt nicht, aber das habe ich bei euch auf der Internetseite gesehen und das möchte ich gerne mit dir jetzt mal durchgehen, wenn du magst.
1: Ich gerne, okay. ich weiß noch nicht was.
0: Ja. Diese, diese Diaschola. So, ja. Jetzt ist da was eingekringelt. Ja. Was ist da
1: eingekringelt? Was sehen wir hier? Es könnte sein, dass wir da vielleicht ähm, jemanden aufgenommen haben, der so halbwegs noch im Schützenloch steht. Es könnte aber auch sein, dass es ähm, das Resultat des Wurzelwerks ist. Das Foto ist ähm, nicht eindeutig. Es ist interessant, aber nicht eindeutig. Wenn es wirklich eine optische Täuschung aller Paradolie ist, ist es eine sehr schöne Paradolie.
0: Warum ist das schwarz-weiß und warum ist es denn so... Ist es unscharf? Ja, schon.
1: Es ist, weil es stärker vergrößert ist, ist es was unscharf geworden, ja. Auch durch das Hochladen auf die Homepage. Ähm, es ist schwarz-weiß, weil es eine Infrarotaufnahme ist. Wir haben speziell umgebaute Spielreflexkameras für den Infrarotbereich und full um da im HD-Bereich auch Fotos und Videos zu machen. Ich glaube, das ist sogar nur mit einer etwas älteren Kamera gemacht worden. Ah, okay. Wir arbeiten nicht mit diesen kleinen Kompaktkameras. Diese ah, beim ganz okay. die, die nicht, weil ähm, die einen viel zu kleinen Bildsensor äh, haben. Der ist so komprimiert, dass unser Fotospezialist gesagt äh, das liebevolle Wort genutzt, ähm, kompakt quetschen. Weil der Bildsensor so gequetscht ist, dass die Aufnahmen einfach nicht hundertprozentig exakt sind und dadurch dann natürlich auch Ob, äh, Ob, Ob obs aufnahmen entstehen können.
0: Aber dieses Wort.
1: Ja, du, du tauchst, du, du wirst immer wieder damit konfrontiert,
0: klar. <lacht> ähm, wie, mich würde jetzt interessieren wie sieht denn ja. so eine umgebaute Kamera aus und wie und, und wie, ist die, wie ist die umgebaut, was kann die jetzt machen
1: die ähm, nimmt im anderen Lichtspektrum oder im größeren Lichtspektrum kann die Bilder Fotos aufnehmen. Ich muss zugeben, ich bin kein äh, Umbauexperte, da müsste ich dich an den Thomas verweisen, der macht das halt auch beruflich. Deswegen kann ich dir da exakt jetzt keine Aussage zu geben. Du siehst es äußerlich auch gar nicht, dass die umgebaut ist, weil da werden irgendwelche Filter, glaube ich, mit eingebaut. So, so. Naja.
0: Lass uns mal, lass uns mal lieber nochmal auf dieses Foto zurückkommen. Ähm, welche Geschichte... Interessanter ist aber ein anderes
1: Foto. Bitte? Nee,
0: das ist das. Also... Noch interessanter ist ein anderes. So, noch... Aber welche Geschichte verbirgt sich denn dahinter? Weil du sagst irgendwie Schützengraben und so.
1: Weil wir ja. sind da im Bereich des äh, Kampfgebietes vom Hürtgenwald, wo 1944 eine der blutigsten Schlachten stattfand. Und in dem Bereich äh, gibt es auch sehr viele Spukberichte, dass Leute äh, was wahrgenommen haben, gesehen haben. Und das ist so ein, ähm, man könnte sagen, Langzeitprojekt von uns. Wir waren da ja schon mehrmals und haben da schon ein sehr, sehr interessantes Foto aufgenommen. Das jetzt ist etwas herabgestuft. Es gibt ein anderes, das wirklich das nicht nichts. erklärbar ist. Dann lass, ja, es und zwar,
0: mal, lass es doch mal weitergehen. Ich oh, weiß, was das? das ist aber sehr dunkel. Warte mal, ich versuche mal bei mir Ja, so ein das, das sieht aus zu machen, wie so... Aber.
1: Da ging es um diese, oh. das ist das Foto.
0: Ja, aber was ist hier denn?
1: Das sieht in dem Kreis aus, ähm, als könnte da vielleicht so eine Art Grabstein stehen, aber es ist halt, weil es sehr interessant aussieht. So. Das ist, okay. wenn du jetzt unsere Berichte dazu lesen würdest, ja. wir, wir schreiben auch immer dazu, was für uns interessant ist und versuchen dann auch zu erklären, warum und wieso. Okay. Also das würde ich jetzt nicht heranziehen, um Geist zu beweisen, keinesfalls.
0: Aber eben habe ich ja da weitergeklickt ne? und da war irgendwie ja. so eine, das habe ich schon das habe ich schon äh, gesehen. Auf den ersten Blick, da ist irgendwie ein Schatten oder irgendwie sowas. Ja. Ich zeige euch auch mal
1: hier. Ja, ja. Ähm, natürlich, natürlich würde jetzt jeder sagen, äh, die beiden da links, die haben bestimmt fotografiert oder so. Äh, Nein, haben äh, wir nicht. Der
0: Schatten, der nicht. ist, ähm, also ich hätte jetzt eher auf die anderen zwei Personen
1: getippt, die da an, am Hügel direkt stehen. Ach so die beiden, nein. Ja, ja, ja. nein. Beim Hund meinst du, nein. Ja, genau. ähm, das ist auch eine Infrarotaufnahme und der Thomas hat das Foto gemacht. Du siehst genau geradeaus, steht jemand äh, direkt an der, an der Holzmauer, das ist ein kanadischer Reporter, der uns begleitet hat. So, ich wollte gerade fragen, aber der hat wirklich da gestanden. Das ist jetzt ja, ja, der hat wirklich da gestanden. Und wir haben äh, der Hagen, ha also ich bin ganz links und neben mir steht der Hagen und der Hagen hat äh, versucht, das in einem 3D äh, animierten Bild mal darzustellen und wir können diesen Schatten nicht reproduzieren mit, mit da, wie wir da so stehen. Wenn wir da jetzt ein Bild gemacht hätten, kann dieser Schatten so da nicht entstanden sein. Das ist halt auch eine Infrarotaufnahme. Und wir haben Fotos aufgenommen, kurz davor und kurz danach. Und da ist dieser Schatten nicht zu sehen. Es war kein Blitzlicht da unten, es war kein Zusatzlicht da unten. Das war Tag hell gewesen, wo wir das aufgenommen haben. Es kann auch kein, kein Schattenwurf von einem Baum sein. Wir können es nicht erklären. Es ist sehr interessant, aber wir sagen nicht klar, dass es ein Geist ist. Wir sagen eindeutig, das ist für uns sehr interessant. Es ist einfach nicht zu erklären. Vielleicht kann man es irgendwann mal erklären, zurzeit nicht.
0: Ich muss darüber nachdenken, <lacht> weil, weil irgendeine, irgendeine <lacht> Erklärung muss es geben, definitiv. Ähm, was passiert, ich frage mich gerade, was passiert rein technisch bei einer Infrarotaufnahme und welche Störquellen oder welche welche Phänomene können dadurch
1: entstehen? abgebildet werden.
0: Ich glaube, da, da ähm, so unanfällig ist auch eine Infrarotaufnahme nicht.
1: Also wir, wie gesagt, wir haben das jetzt mehrfach auch im Team schon besprochen, auch mit Team externen Leuten, ja. und wir haben keine Lösung gefunden.
0: Ich möchte nichts kaputt reden. Ja. Nochmal der Hinweis.
1: Ne? Also wir sind auch für, für konstruktive Ideen dankbar, aber. Ich weiß ja nicht, keine. was passiert. Ich
0: muss erstmal die Technik dahinter verstehen. Was bei mir, also äh, Leute, die mich näher kennen. Ähm, Leute, die mich näher kennen, die wissen, dass das bei mir durchaus etwas länger dauern kann, bis ich mal was okay. raffe. Ähm, habt ihr da noch mehr äh, Fotos gemacht?
1: Jetzt in dem Hürtgenwaldbereich. Wir haben, oh, das, was ist das? Ja da, haben wir, oh, ja, da geht es um diesen Punkt, den wir, glaube ich, aufgenommen haben. Aber kaue das, ah. Ja, das ist, das ist, das können wir uns, diese Aufnahme können wir uns nicht erklären, aber paranormal ist das jetzt nicht wirklich so.
0: Auch nicht wirklich. Ist da, sind das es ist halt Ops? eine interessante
1: Geschichte. Nein, das sind keine Orbs. Keine Orbs. Okay. Nein. Das ist da haben wir äh, diesen, oh, ähm, sehr dunkel. Na? Ja, das ist eine, Das ist, glaube ich, auch eine Fullspector. Das ist eine full oder infrarote aufnahme Ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, das müsste eine full spektrum aufnahme sein. Ähm, da haben wir diesen, diesen dunkleren Bereich rechts. Aber das Bild ist leider etwas unscharf, deswegen. Auch das können wir nicht so hundertprozentig ranziehen, um irgendwas zu beweisen. Das ist eine Aufnahme, wo wir etwas gefunden haben, was nicht so sehr in das Bild passt. Aber wir sind auch sehr vorsichtig mit dem, was wir wirklich als äh, okay. interessant klarieren, weil die es ist, wir versuchen, halt so, so wie also alles wie möglich auszuschließen. Und das ist etwas, was wir nicht so wirklich erklären können, aber... Für uns ist dieses Bild mit dem Schatten einfach so das Highlight für uns bisher und das ja, also, in sehr neun Jahren aussieht ne? also diese ja. Kontur, die da zu sehen ist ja. und das und das in neun Jahren wie wir das jetzt schon machen ähm, gut die, die Ergebnisse die Anzahl ist jetzt nicht so hoch, aber für uns ist das ein Highlight.
0: Ja, sei euch ja gegönnt. Also es ist auch wirklich das interessantere Bild. Ich dachte er ist irgendwie so, dass im Wald, das ist, hat auch so eine Atmosphäre, finde ich, die da mitschwingt. Aber das, ähm, ja, es sieht interessant aus. Äh, ja. Definitiv. Okay, ähm, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich sowas hier auch schon mal hatte, und zwar mit älteren Digitalkameras. Ja. Ähm, also das ist mir jetzt nicht äh, wirklich fremd dieser Anblick. Ich ähm, klicke noch mal für mich gerade so durch, ohne dass ich euch jetzt da ist er dabei. Oh, das ist vielleicht dann doch noch mal gut zu sehen, weil da ist das Bild etwas äh, schärfer und normaler und da ist nichts mhm. zu sehen. Also mhm,
1: nicht genau. So schnell, ne? Das ist halt der Vergleich dann dazu.
0: Ja, ja, mein Gott, äh, ich weiß jetzt auch nicht. Ähm,
1: da war jetzt so nichts gewesen.
0: Weil da, da ist die Rande die, äh, ja. und wahrscheinlich die ISO irgendwie so... Ach äh, nee, Quatsch. Was für eine genau. vollspektrum war das?
1: Ich glaube, das ist eine umgebaute Vollspektrumkamera. Aber wie gesagt, für die Details, da müsste ich dich an den Thomas verweisen. Nee, ich bin nicht so der, der oh, Fotofreak. Äh, das, nein, nein, das ist ein ehemaliges <lacht> Teammitglied. Das ging um einen Bereich, ich glaube, rechts oder links davon, was irgendwie schärfer ist. Oder wo es eine nicht... Äh, eine unschärfige, ich weiß es, du hast, es, glaube ich, ein Bild weiter, ist es kann, kann man es, glaube ich, besser sehen. Da, das ist dieser Bereich, da sehen wir, da ist was, ähm, da ist eine Stelle gewesen, die für uns eine kleine Anomalie auf dem Foto ist, was man aber vielleicht auch, ah, ja. das müsste in diesem ja, Bereich hier ja, sein.
0: Ja, ja, links. Ja,
1: ja. ja. Was nee, man da aber auch nicht wirklich, nee. was wir nicht wirklich hm. so als Geist deklarieren können, keinesfalls.
0: Nee. Ha, klar. Das, sind, ich mein, das ist jetzt bearbeitet. Ne?
1: Das, das ist jetzt bearbeitet, ja, ja. Nur um es zu, um zu zeigen, dass es halt etwas seltsam aussieht da. Aber das ist, wir können das nicht als Geist deklarieren. Hat
0: es denn mal was gegeben? Oder soll, soll ich noch mal durchklicken? Ist noch irgendwas Interessantes dabei?
1: So auf Anhieb jetzt nicht direkt. Okay. Interessant sind schon ein paar Bilder, aber wie gesagt, das mit dem Hürtgenwald, mit dem Schatten an der Wand, ist für uns wirklich das Highlight. Wir haben natürlich auch manche Erlebnisse, aber nicht in der Quantität, wie man es vielleicht auch mal woanders.
0: Ergebnisse. Auch ja. so wie du beschrieben hast zum Einstieg mit den Schritten und so weiter oder was was, was
1: Wir hatten mal auch Auf der Unterburg in Manderscheid hatten wir mal das Phänomen, dass wir im Rittersaal waren und ich zu meinem Team gesagt habe, wir starten jetzt in dem Moment flog links von mir mit hoher Geschwindigkeit eine sehr schwergängige Türe zu. Die stand in einem äh, 140 Grad Winkel offen. Es und war kein, kein ja gut, aber dann hätte ein extremer Windzug herrschen müssen. Und der war nicht vorhanden. Und wir standen rechts und links war eine offene Tür. Also rechts und links war eine offene Tür vom Raum und Dazwischen standen Leute von unserem Team und die haben nicht einen so extremen Windzug gespürt, dass diese Tür, dass man diese Tür damit hätte, dass man es erklären hätte können, dass es da durch die Tür zugeflogen ist. Das beispielsweise. Oder wir hatten einen Privatfall, wo ein Teamkollege gesehen hat, wie ähm, ich glaube eine Spraydose atypisch aus einem Regal in Fluchtlinie rausgeflogen ist. Und zwar nicht mit dem Kopf zuerst, sondern mit dem Boden zuerst, so als ob sie mit so rausgehauen geschubst. wurde, ah, geschubst. Okay.
0: Das ist, das ist gut. Ähm, nee, ich, ist unheimlich, klar. Ähm, aber ich habe ja äh, schon erzählt, äh, ich habe die Frage gestellt meiner äh, Community. <lacht> nee, den, den Leuten, die die äh, ja, hier zugucken und zuhören, ähm, ob sie denn mal äh, Fragen haben, an, äh, Fragen stellen wollen an einen Geisterjäger. Und darunter war auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen nennen darf. Das ist jetzt blöd. Da lasse ich den Namen einfach weg. Ähm, hältst du es für möglich, dass, ja gut, hier steht mein Vater, aber äh, dass ein verstorbener Vater beispielsweise auf einen aufpasst?
1: Warum nicht? Die Möglichkeit könnte vielleicht bestehen. Ich, ich kann es nicht ausschließen. Ja, es gibt weder hundertprozentige Beweise für Geister, noch gibt es hundertprozentige Beweise dagegen. Also gut, die, die überwiegende Anzahl, 95 Prozent, ich sag's mal so, 95 Prozent kannst du sicherlich rational erklären, wenn etwas passiert, 5 Prozent ungefähr nicht, aber die Möglichkeit, dass jemand da ist, kann gegeben sein, ja.
0: Ähm, dann natürlich wurde mir äh, herangetragen, ähm, dass eine Person, nicht ich, <lacht> aber ich kenne ja das Gefühl. Also ich kann, ich würde es nur nicht mit Geister in Verbindung bringen. Es gibt Momente, in denen fühlst du dich beobachtet, obwohl keiner mhm. hinter dir ist. Und trotzdem mhm. meinst du, hinter dir ist jetzt irgendwie einer. Mhm. Könnte das auch irgendwie so gedeutet werden? Ja, natürlich kann es so gedeutet werden, aber kennst du sowas und ist das für dich auch so ein Indiz?
1: Ich kenne solche Gefühle, ja, aber das kann euch durch ähm, durch äh, Geräte hervorgerufen werden, die ein, ein extremes elektromagnetisches Feld verursachen. Solche dadurch kannst du auch so ein Gefühl bekommen, wenn du in diesem Feldbereich drin bist. Oder ähm, wenn du im Bereich, wenn du in einem in irgendwo, es gibt auch dieses Experiment oder diesen Vorfall, wo jemand am Computer gesessen hat und rechts ging, glaube ich, eine Klimaanlage oder ein Ventilator und ähm, der fühlte sich immer beobachtet von rechts. Ja, ja, ja. Und hat man rausgefunden, dass es mit dem Infraschall zu tun hat.
0: Naja, aber daran denkt man ja auch nicht wirklich. Ähm, denn Nein, wenn ich und das jetzt ist mal hier so umgucke. Ich glaube, ich lebe in so
1: einem Feld, ja, <lacht> tagtäglich, wenn ich hier
0: arbeite. Ja, ähm, ja. Hab aber weißt du, auch das... nicht. Ja, bitte.
1: Aber man weiß, das, ist genau, das sind genau diese Punkte mit dem Infraschall und so weiter, wo die Leute, wenn sie zu Hause, wenn Privatpersonen zu Hause solche Fälle haben, dass sie etwas wahrnehmen, etwas sehen, die denken da gar nicht dran. Die denken, dass es dann Geist ist. Und deswegen äh, wenden sie sich an uns, um das vielleicht zu untersuchen zu lassen. Und wir können dann denen erklären, dass es dann damit oder damit zusammenhängt. Verstehe. Im Übrigen fühle ich mich hier auch äh, beobachtet. Ich weiß aber
0: nicht, ob ich das dir jetzt zeigen soll, ich weiß nicht. Aber du hast ja gesagt, du verstehst Spaß. Ja. Ich mich auch beobachtet Und zwar <lacht> wacht da jemand und guckt mich ganz böse an, weil ich heute wahrscheinlich mit einem Geisterjäger äh, spreche. Ja. ja. Ähm, kennt man solche Blicke denn, wenn du, wenn du irgendwo hinkommst und sagst, hallo, ich bin der Tom und äh, bin Geisterjäger? Ähm, passiert natürlich nicht sehr oft, aber äh, ich, ich äh, kann mir durchaus vorstellen, dass es Beispielsweise im Freundeskreis oder so, wenn man dann sagt, ja, ich habe jetzt ein neues Hobby, ich äh, bin jetzt Geisterjäger, dass da durchaus mal so ein Blick rübergeschoben wird, oder?
1: Ähm, Erst im Moment vielleicht ja, aber dann auch Neugierde. Was steckt denn genau dann dahinter? Ich gehe ganz offen damit um, auf meine Arbeit wissen es alle, äh, in meinem Freundeskreis, Familienkreis auf jeden Fall. Und ähm, wir führen auch oftmals sehr interessante Gespräche und weil im Rahmen dieser Gespräche kommen dann plötzlich so eigene Erlebnisse von den Personen raus, die sie selber nicht äh, erklären können.
2: Ja. Hm.
1: Und wenn dann, und wenn du halt wirklich intensive Gespräche führst, Du wirst nicht glauben, wie viele Leute, von denen du nicht gedacht hast, dass sie vielleicht solche Erlebnisse hatten, plötzlich welche gehabt haben. Doch, aber diese selber genau. dann auch erklären können. Ähm, genau, das ist es nämlich.
0: Weil du, ja. du alles was du erlebst, so geht es mir zumindest, alles was du erlebst, versuchst du dir automatisch auch zu erklären. Ähm, jetzt ist das eine natürlich mit dem Beobachtet Fühlen. Okay, das mit dem Minion, das war jetzt ein Scherz, aber ähm, ist halt, äh, mir ist ein Fall bekannt aus Mannheim, da ähm, hatte ich mal so die ähm, Erfahrung gemacht, dass da irgendwie irgendwas im Schrank dann immer zu vibrierte und so weiter. Ich weiß nicht, ob du den Fall kennst, Tom. Ähm, und irgendwann schub sich mal ganz leicht die äh, so eine Schublade in der Küche auf, also nicht komplett auf, aber eben so leicht auf, dass so ein kleiner Spalt dann da ist. Und die ganze Zeit, meine Güte, was ist denn da? Und da hat man dann auch rumrecherchiert und als allererstes hat man natürlich so ein paar Scharlatane äh, bei sich gehabt. Die haben ganz klar gesagt, es ist ein Poltergeist. Ähm, nein, äh, stimmt nicht, denn ähm, das war purer, purer äh, Magnetismus und Elektro, schlag mich tot, Elektrosmog, der da ganz seltsame Dinge in der Wohnung anstellte und auch heute noch anstellt. Allerdings ist die Wohnung jetzt nicht mehr vermietbar aufgrund mhm. dieser Antennen, die da nebendran aufgezogen wurden von. Oh je, was weiß ich, Tele Telekom oder, oder mhm. was weiß ich, aber auch noch Hochspannungsleitungen, die da direkt über den Dach da entlang laufen, obwohl das eigentlich gar nicht sein dürfte und mhm. alles ganz schräg. Ähm, ja, aber so wurde das dann so ein paar Monate später erst ähm, ähm, ja festgestellt und siehe da, der Mann, der war überglücklich, er hat geweint, weil er wirklich dachte, er sei verrückt. Ja. Also ja. das hat ihn und in den Wahnsinn getrieben. Fast.
1: Ja. Deswegen, deswegen sind auch die Leute manchmal froh, einfach nur mit jemandem reden zu können. Und oftmals hilft dieses Reden einfach. mal ist von der Seele reden, was sie so erlebt haben. Und die wollen dann teilweise manchmal auch gar keine Ergebnisse haben. Die sind einfach nur froh, mal geredet zu haben. Und das, dieses Reden, das hilft wirklich. Und gerade bei Menschen, die gerade ihren Liebsten verloren haben oder auch schon etwas länger zurückliegend jemanden verloren haben, der sehr nahe stand, mh, die immer noch in dieser Trauer verhaftet sind. Da empfehlen wir wirklich, dass die entweder eine professionelle Trauerberatung in Anspruch nehmen, um diese Trauer aufzuarbeiten, weil dann verschwindet auch oftmals der Spuk. Ja. Oder wirklich örtliche Gruppen aufzusuchen, wo dann halt diese Konstellationen auch zu finden sind, beispielsweise Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Dass sie halt auch so eine Trauergruppe von verwaisten Eltern aufsuchen, um dann vis à vis auch mit den Leuten zu reden. Also manchmal, es gab mal jemanden, der gesagt hat, dass wir schon eine Art ja, Seelsorge betreiben. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber wir wollen den Leuten einfach helfen und denen nicht anhand von irgendwelchen Grusen Bildern was einreden, dass die einen Geist bei sich haben. Ja. Und auch gar kein, gar kein Medium oder wie auch immer mit dann nehmen und denen sagen, dass ihr jetzt hier fünf Geister im Eckschrank stehen habt oder so. Nein, das keinesfalls.
0: Ja, das meinte ich halt. Ähm, man, man Pff, hat es nicht gerade leicht, wenn man diesem Hobby nachgeht, finde ich. Ähm, und es schwingt so eine gewisse Verantwortung mit und ich glaube, man muss sich sehr gut selbst äh, reflektieren können.
1: Ja, man muss selbstkritisch sein.
0: Ja, weil es, es ist unglaublich schnell passiert, dass du andere Leute mit in einen, also dass du dich selbst in eine Geschichte hineinsteigerst. Und plötzlich auch Gedanken äußerst, die du vielleicht einem psychisch kranken Menschen nicht wirklich an, an die Birne ballern sollst. Ähm, Nein. Der wird dann darin nochmal bestärkt und dann kann die Geschichte halt ganz böse nach hinten losgehen. Deswegen frage ich mich, hat äh, Ghost Hunting dann für dich. Auch immer ein Stück weit was mit Mut zu tun, nicht Respekt äh, vor irgendwelchen Dämonen, die dir irgendwie was antun konnten. Nee, sondern eher mit dem Kontakt zu, zu den lebenden Menschen.
1: Äh, Mut mit dem Kontakt der lebenden Menschen eigentlich weniger, sondern ähm, den richtigen Draht zu finden, die richtigen Worte zu finden, um den es auf einfache, gute seriöse Weise beizubringen, dass das, was sie gerade hier erleben, vielleicht nichts mit dem Geist zu tun hat. Mut ähm, ist, glaube ich, da wirklich das falsche Wort für. Man muss wirklich den, Dra den Draht dann dazu haben. Es ist natürlich so, ähm, ich, ähm, dass wir halt auch schon viele Fälle gehabt haben, wo uns Leute kontaktiert haben, die auch äh, schon von anderen in Anführungsstrichen betreut wurden und äh, wir denen dann eine andere Meinung gesagt haben. Das war, das gehört, da gehört schon ein bisschen Mut dann dazu, auch zu sagen, dass die da vielleicht etwas Falsches hineingedeutet haben. Zum Beispiel in einem völlig verschwommenen Bild, wo sie gesagt haben, da ist der Belzebub in der Ecke. Ähm, wenn wir denen dann erklären, das ist so nicht, oder das, was euch gesagt wurde, nein, das ist eine Schlafparalyse zum Beispiel. Also du gehörst, mhm. wenn du Ghost-Hunting machst, musst du sehr, sehr viel Lebenserfahrung und auch Wissen aus vielerlei Bereiche haben. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, okay. Aber schon wieder du erst. musst dich halt ja.
1: Du musst dich halt auch wirklich mit religiösen Themen oder äh, auseinandersetzen Ach, oder auch okay. wissen, was zum Beispiel Schlafparalyse ist. Damals im Mittelalter hieß es, äh, du wirst besucht von, von ähm, na eben hatte ich die beiden Namen noch drauf, ähm, es gab zwei Dämonen, einen weiblichen, einen, Dä einen männlichen Dämon, der dich nachts besucht, vergewaltigt und so weiter. Und du bist total reglos, kannst dich, nicht, kannst dich nicht artikulieren und wie auch immer. Und das hat sich bis in die heutige Zeit fortgesetzt. Und das wird den Leuten immer noch erzählt. Aber es ist einfach eine Schlafparalyse, die man dann hat, wenn man so starr liegt und sich nicht bewegen oder nicht sagen kann. Das ist dieser Übergang zwischen Schlaf in den Wachzustand oder umgekehrt. Mhm. Und wenn du dann äh, auch manchmal so einen Ruck spürst, wenn du im Bett legst, das ist halt der Moment, wenn die Muskeln sich äh, völlig ent entspannen. Das kenne ich,
0: glaub mir. Ja. Davon habe ich äh, sogar selber schon mal äh, in, Sch in Schreck bekommen, im wahrsten Sinne.
1: Ja. Ja, aber du denkst dann plötzlich, dachte, ey, was ist ja. jetzt passiert? Ja, ja, ja. Ich, äh,
0: ich, ich war schon so halb am, am wegschlummern gewesen. In dem Moment zuckt mein ganzer Körper, ich war wieder hellwach, ja. äh, weil, weil diese, diese Muskelentspannung, da hm. so reingehauen hat. Und da hat es mich ja. richtig durchgezwiebelt. Ähm, ja. ja. Aber es ist schon schräg, was man, was man alles so hineininterpretieren kann, ne? in so ganz normalen Abläufen. Ja. Ähm, ja. Fest,
1: äh, ja. schon schräg also, okay. ich, also, also wenn wir jetzt über alle Themen reden würden oder das, was ich teilweise schon so erlebt habe ja. und mitbekommen ja. habe, ich glaube, da würden wir nächste Woche noch da
0: <lacht> Oh, Ich hätte nichts dagegen. Äh, okay. Ja. Okay. Ähm, und zwar wurde ich noch was gefragt auf äh, Instagram. Ich kann ja mal gucken, ob die Kamera das so Also normalerweise sollte mein Programm das so können, aber es kann Oh, ihr seht mich ja gar nicht. Das ist ja nett. Ähm, macht nichts. Tom ist ja auch nett anzusehen. Und zwar wurde ich gefragt, das hier ist die Frage, ob er seinen Job ernst nimmt. Möchte Ja, wer ist das? Julia wissen. Ja, nimmst du deinen Job eigentlich ernst? Also dein Job ist, was machst du hauptberuflich
1: ich bin juristischer Mitarbeiter einer Nimmst du das ernst? Antwort. -Kanzlei. Ja, das nehme ich <lacht> ernst. Ja. Ich nehme beides ernst.
0: Ja, also Ghost Hunting. Ich nehme mal an, Julia meint ja. äh, Ghost Hunting. Ja.
1: Nein, ich nehme das Ghost Hunting schon sehr ernst, weil, wie ich ja eingangs sagte, wir haben es da wirklich mit Menschen zu tun, die, die ihre, ihre, für die wir eine sehr, sehr hohe Verantwortung übernehmen. Gerade auch was Gesundheit und Psycho angeht, dass wir denen keinen Blödsinn erzählen. Und du kannst, viele Fehler machen, je nachdem, was du denen erzählst, wenn du denen da irgendwas einredest oder wie auch immer. Und ähm, es gibt einen Leitsatz, den ich mir immer wieder, den ich immer wieder gerne bringe: Wir haben es im Ghost Hunting in erster Linie mit lebenden Menschen zu tun und für die wir eine sehr hohe Verantwortung haben.
0: Mhm.
1: Und okay.
0: ähm, ja, ähm, oh mein Gott, das ist ja im Prinzip genau das, was wir eben schon besprochen haben, ne? mhm. Also dieses ähm, ja, das genau davor habe ich die meiste Angst, wenn ich Ghost Hunter werden würde. <lacht> ähm, so dieses falsch hineindeuten, davon selbst sowas von felsenfest überzeugt sein und dann Leute in den Wahnsinn treiben. Mhm. Das ist äh, nicht ganz einfach. Ich habe noch eine Frage bekommen, die ich gerne an dich weiterleiten würde. Ich habe es halt versprochen, es tut mir leid. <lacht> gerne. Ja, es tut mir nicht leid. <lacht> ich finde es sehr interessant. Das habe ich nämlich so in der Art und Weise noch nie gemacht. So, jetzt habe ich mich auch irgendwie verdrückt. Okay. Und zwar sieht man jetzt auch mein, meine zweite Geistererscheinung von heute. Ähm, jetzt muss ich nur die Kamera scharf stellen. Woran erkenne ich die Gegenwart eines Geistes? Was steht da noch? Woran erkenne ich die Gegenwart eines wie werde Geistes? Ich ihn los? Und wie werde ich ihn bzw. sie los?
1: Ja, wie mache ich das? indem man einfach fragt vielleicht, äh, ob jemand da ist und dann ein klares Zeichen von sich gibt. Und wenn man ihn vielleicht loswerden möchte, einfach sagen, ich kann dich nicht hören und verschwinde. Ähm, es ist so, dass wir festgestellt haben, dass dass es in aller Regel dann aufhört, wenn man festgestellt hat, dass es vielleicht der verstorbene Opa ist, der da sein könnte, oder der verstorbene Ehepartner, der vielleicht dann daran schuld ist, dass eine Schublade auf und zugeht oder Berührungen geschehen oder wie auch immer. Und spätestens dann, wenn man es Anzeichen dafür gefunden hat, dass jemand da sein könnte und wer es ist, dann hört der Spuk auch von alleine wieder auf. Denn ich, ich habe ja eben gesagt, ein Blogartikel, ich führe ja auch selber noch einen Blog, wo ich Artikel schreibe und Podcast und ähm, da habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben, Poltergeister. Ähm, dass man auch mal versuchen sollte, Egal, ob man wenn man jetzt egal ob man jetzt daran glaubt oder nicht, einfach mal dahingestellt, dass man einfach mal versuchen sollte, es auch mal aus der anderen Sicht zu sehen, aus der Sicht von denen zum Beispiel. Wie würdest du dich bemerkbar machen wollen, nur damit deine, deine Partnerin vielleicht merkt, dass du da bist? Und die realisiert das gar nicht. Irgendwann fängst du ja auch mal an, vielleicht eine Tür zuzuschlagen oder, oder schmeißt ein Bild runter oder irgendwas anderes. Und das wird, dann für meinen, das wird dann oftmals als Poltergeist vielleicht wahrgenommen. Ich
0: würde, ich würde in, in meinem Falle würde ich eher für eine leere Klopapierrolle auf der Toilette sorgen. <lacht> ja, oder sowas da zum habe ich Beispiel. öfter gesagt, füllt doch mal nach, ja. Mensch. Ja. Dann <lacht> wäre es unwiderruflich. Also dann,
1: ja, ja. Nee, also es reicht dann oftmals, wenn man irgendwas herausgefunden hat. Wir haben mal einen Privatfall gehabt von einer jungen Frau mit einem Kleinkind und das Kleinkind hat immer gesagt, ich habe einen alten Mann bei mir. Und irgendwann haben wir dann, waren wir dann da gewesen und sie hat uns dann erzählt, wir haben nichts herausgefunden, aber sie hat uns dann erzählt, dass sie mal erstmalig da mit dem Kind Fotoalben durchgegangen ist und waren Fotos von mehreren älteren Männern drauf und das Kind hat dann auf eine bestimmte Person immer wieder gezeigt mit alter Mann, alter Mann oder da, da, irgendwie sowas in der Richtung. Das ist interessant. Und das war dann der verstorbene Opa, der okay. in der Zeit verstorben ist, als sie mit dem Kind schwanger war. Und die beiden hatten ein sehr inniges Verhältnis zueinander. Deswegen kann es sein, dass vielleicht der Opa da gewesen ist. Und es hört dann auch auf mit dem Spuk. Solche
0: Geschichten finde ich interessant. Das ist sehr interessant. Ich habe jetzt nebenbei ganz viele Fragen noch äh, entdeckt. Ich bin, äh, bin gerade sehr geflasht. Äh, ja, das, das ist wirklich schräg. Meine Güte. Oder, ähm, oder beispielsweise weil, von... Weil woher will das Kind denn wissen... Aber gut, das ist ja, das ist jetzt hier rein spekulativ, ähm, das ist ja. äh, so hineindeuten,
1: ne? das ist sehr gefährlich, finde ich. Es kann natürlich auch äh. Zufall sein. Ja, eben. Ich glaube, es waren äh. drei oder vier ältere Männer. Da kann man ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es genau auf denen dann richtig zeigt. Aber für die Klienten war das äh, was Positives und es hörte dann auch auf, dass was passiert ist. Okay, jetzt habe
0: ich eine Frage, die ich nicht verstehe. Vielleicht verstehst du sie. Okay. Ähm, kann ich nicht in die Kamera halten, weil ich hier auch nicht weiß, ob ich den Namen äh, nennen mhm. darf. Okay, ähm, das sind jetzt nicht meine Worte. <lacht> Wie steht der, in Anführungszeichen, Geisterjäger zu GWUP? Also das bedeutet wohl Gesellschaft zur Eben. wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und … Würde er sich von Mitarbeitern der GWUP widerlegen lassen wollen, wenn es die Möglichkeit gäbe? Was ist GWUP? Das,
1: das ist die GWUP, die Gesellschaft. Ich komme jetzt nicht auf den kompletten. Das ist diese äh, ähm, Skeptiker-Gesellschaft, Vereinigung, okay. skeptische Vereinigung. Äh, klar, ich hätte kein Problem damit. Okay. Und äh, ich war ja selber schon mal auf einer Veranstaltung als Zuhörer in Köln. Es war sehr interessant gewesen.
0: <lacht> ja, und wie stehst du? wie stehst du zu dieser paranormalen... Äh, nee, wie, wie, Moment. Ist der, also der -Gesellschaft. Volle, die volle, die volle äh, Bezeichnung steht ja da. Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften.
1: Ja, ja. also ich habe da ja auch schon... Äh, ich stehe eigentlich recht positiv denen gegenüber. Und... Ähm, ich finde es auch gut, dass es so Gesellschaften gibt, die wirklich in den meisten Bereichen wirklich gute Arbeit leisten, Aufklärung betreiben können. Gerade was jetzt auch spezielle Sachen angeht wie Homöopathie und alles Mögliche. Und ähm, ja.
0: Okay. So. Also die Anschlussfrage war ja schon beantwortet gewesen. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage. Wenn es hier zu viel wird, sagt Bescheid. Ich finde es nur so, so toll, die Interaktion, weißt du, dass, dass es äh, wirklich Menschen gibt, die sich äh, äh, nicht einfach nur so hinsetzen und sagen, ja, 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 alles klar, weiter scrollen oder irgendwie sowas, sondern sich darauf anspringen und das auch äh, akzeptieren und eben Fragen haben. Das finde ich großartig. Okay, da habe ich noch von Sabrina äh, die Frage, was sind es für Geister? Also gibt es wirklich verlorene Menschen, Seelen, die keine Ruhe finden können und wenn ja, was treibt sie um? Dies wären meine Fragen. Liebe Grüße Sabrina, also erstmal liebe Grüße zurück, auch vom Tom, hoffe ich. Ja, äh, auf ja, jeden Fall. und jetzt äh, gehört dir das Wort. Das war jetzt der
1: Schluss. <lacht> Verlorene Geister. Ja, es gibt halt verschiedene Thesen, zum Beispiel Selbstmörder, dass sie noch hier sind und äh, noch so lange bleiben, bis ihre eigentliche Zeit abgelaufen ist, oder äh, die in Anführungsstrichen Liebsten es ihnen äh, verziehen haben, dass sie Selbstmord begangen haben. Dann gibt es Geister auf alten Burgen, die schon seit Jahrhunderten da sind, die man weiß es. Ja nicht. Man kann ja nur darüber philosophieren und ähm, wer weiß, vielleicht finden wir irgendwann mal etwas heraus oder finden wirklich heraus, was wirklich Geister sind. Wir wissen das ja auch noch nicht einmal. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ähm, es sind alles nur Vermutungen, dass du zum Beispiel mit diesen EMF-Messgeräten ja auch Geister finden kannst, an, feststellen kannst. Das ist nur eine Vermutung, mehr ist das nicht. Es wird leider halt immer nur so dargestellt, dass es wirklich Fakt ist, aber es ist kein Fakt.
0: Du kannst ja so eine Gerätschaft erst dann bauen, wenn du genau weißt, wie das funktioniert. Und was ja, da und, du, <lacht> so.
1: und wenn, du, wenn du in irgendwelchen Käfigen oder mal. Gläsern wahrscheinlich so Geister schon gefangen hast und es daran herumexperimentieren kannst. Wer oh.
0: weiß. So ein Geist mal aufschneiden, mal gucken, wie der aussieht. Nein.
1: Ähm, das wird wie es. Ja. <lacht> Nein, ja, aber, aber es gibt natürlich Geister, die es gibt immer wieder Berichte von Geistern, dass die da und auf den Ort und da und da immer wieder gesichtet werden. Wir haben schon so viele Untersuchungen gemacht und ähm, ja, es ist oft sehr negativ ausgelaufen. Also negativ in dem Sinne, dass wir nichts finden konnten.
0: Ja, was ja aber ganz gut ist. Also finde ich. Ähm, ja. Es würde mich dann äh, doch irgendwie sehr beunruhigen, wenn dann wirklich irgendwie so ein Beweis da wäre, dass es Geister, Geister gibt. Äh, dass plötzlich der Minion da umfällt oder durch durch mein Studio läuft oder so. Das finde ich nicht gut. <lacht> das will ich nicht haben. Ach, deswegen versuche ich mein Karma, Achtung, Karma, das ist ja auch schon wieder so eine Glaubenssache, ähm, immer so rein zu haben. Ich habe noch eine Frage gehabt, ich kann sie aber leider nicht mehr finden. Ich weiß nur, es war Cordula. Liebe Grüße, Cordula. Ich kann sie jetzt nur sinnesgemäß wiedergeben. Und zwar hatte sie die Frage gestellt, wenn es Geister wirklich gibt und sie sind da, was, was warum müsste man sie denn vertreiben oder was gibt uns das Recht, diese Geister eben verjagen zu wollen? Also, wir äh, haben nicht das Hashtag, Recht. Hashtag Daseinsberechtigung wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Persönlichkeitsrechte ja. zum Beispiel auch. Ja, haben Geister Persönlichkeitsrechte. Keine Ahnung, könnte ich weiß nicht, ob, ob ja. sind Geister überhaupt staatlich anerkannt? Ja, genau. <lacht> nee, nicht. das ist etwas, ähm, ja. wo man sich schon philosophieren könnte. Haben Geister Persönlichkeitsrechte zum Beispiel? Haben die das Recht da zu sein? Ähm, wir verjagen sie ja nicht und äh, wir sind auch nicht in der Position, Geister vertreiben zu können. Wir glauben, dass wir sie vertreiben können, aber wir können sie nicht wirklich vertreiben. Haben Geister nicht vielleicht einen eigenen Willen zum Beispiel, wenn es sie wirklich gibt? Es wird ja oft gesagt, man muss jetzt eine Wohnung räuchern, man muss eine Wohnung mit Gebeten richtig zupflastern, um die zu vertreiben. Aber das ist mehr so wieder so eine menschliche Vorstellung, auch religiös bedingte, gesellschaftliche Vorstellung. Ähm, vertreiben an sich kann man sie nicht. Man kann sagen, du kannst jetzt gehen. Ich habe fest, hab festgestellt, dass du jetzt da bist. Ja, jetzt kannst du gehen. Wie gesagt, es hilft manchmal auch, dann hört es auf. Ich weiß, dass meine
0: Aussagen
1: nicht in deine Richtung nicht in deine Richtung mag. Ich weiß, dass meine Aussagen kontraproduktiv für diesen ESO-Markt sind. Das weiß ich weil ich nicht propagiere, dass man halt Kräuter und alles Mögliche sich kaufen muss, um die dann zu vertreiben. Hm. Weil ich einfach sagen, das braucht es nicht. Ich würde nicht, ich würde nicht, wenn ich später mal nach hier komme, ich würde nicht gehen, nur weil jemand weißen Salbei angezündet hat. Okay, man riecht es und geht dann wieder oder wie auch immer. Man bleibt, je ja, nachdem, welcher Geruch da ist.
0: Na gut, das stinkt aber auch. Also das ja. könnte ich schon verstehen. Ich kann die die anderen Fragen leider nicht mehr finden. Es tut mir jetzt sehr sehr. Oh Moment, Tom kann da nichts für. So, ich bin der der, Belze, äh, der böse Bub. Ähm, es tut mir jetzt sehr leid, wenn eure Fragen jetzt nicht dabei gewesen sind ich weiß, es war noch äh, eine Menge da, vielleicht finde ich die jetzt äh, später noch auf die Schnelle zum Abschluss, aber jetzt aktuell nicht, ähm, okay das, du, Social Media ich und Social Media, das ist eine Katastrophe auf zwei Beinen, in der Tat oder äh, eine, Katastrophe, eine Katastrophe unter zwei Daumen das trifft es, glaube ich, eher ja. okay, zurück knallharte Fragen von mir Klar. an dich, lieber Tom Mach. Ich hoffe, du bist noch lieb und gut gelaunt. und äh, Auf jeden boah. Fall. <lacht> Schön, das ist gut, beruhigt mich. Oh, die Kaffeetasse hat er umgetauscht in Jackie Cola. Koffein, ja. Damit er, ich, äh, damit er hier meine Fragen Nein, kein Jackie Cola, nein. So. <lacht> ähm, ihr macht Fotos. Und jetzt habe ich natürlich weitergeklickt, so nebenbei natürlich, und habe hm was gefunden, was mich natürlich anspricht, alt, das sieht aus irgendwie wie eine alte Burg
1: oder irgendwie sowas. Nee, das ist, das ist die. So, ne? nee, das ist die Burg Wolfseck in Bayern. Uh.
2: Oh, bei mir Burg
1: Wolfseck hat eine eigene Spukgeschichte, dass da eine alte oder eine, eine ich glaube, äh, lila Dame oder weiße Dame, irgendwie sowas, die ist schon etwas länger her, umhergehen soll, die da von ihren Ehemann umgebracht wurde.
0: Mhm. Ähm. Jetzt ähm, habe ich mir halt dieses Foto ausgesucht, weil mhm. hier wird irgendwie was dargestellt und ich weiß aber nicht, was. Also, was, auf was liegt hier auf diesem Foto dein Fokus ja. oder
1: euer Fokus? Der Fokus liegt auf der rechten Hälfte des, äh, des Doppelfensters, wo es so aussieht, als könnte da vielleicht jemand stehen. Das Aber aufgrund das dessen, ist. dass es. Ja. Aber es, es hat natürlich, was man da so sieht, hat es schon etwas die Form, es könnte eine, eine, ja, eine Kleidung aus dem Mittelalter sein, eine mittelalterliche Dame, es könnte. Oh, es kann natürlich okay. auch eine optische Täuschung sein. Ähm,
0: was, was hat es damit auf sich? Weißt
1: du das noch? Ja, das ging ja darum, dass diese weiße, ich glaub, weiße Dame oder lila Dame in diesem Haus umhergeistern soll. Da hatten wir, da waren wir auch in Begleitung von dem Historiker und von dem Museums- oder Burg, Burgverwalter. Okay,
0: ich habe nämlich hier eher so das Gefühl, ich kenne das Gesicht. Ähm, das ist kein Scherz. So, warte mal. So, jetzt mhm. bin ich wieder, oh, nee, also ich bin nicht das Gesicht, das ich jetzt zeigen wollte. Ach, verflickst noch eins. So, heute ist alles irgendwie anders als sonst. Und zwar möchte ich euch jetzt mal was zeigen. Ich habe eher so das Gefühl, dass die. Also, ich sehe da keine alte Dame drin. Das tut mir sehr leid, dass ich die nicht sehe. Aber ich sehe folgendes. Und zwar habe ich jetzt so eine Situation. Also, so, so. Mit diesem Herrn. Das ist Death Note, ja, aus Comic, ja wenn du... also einer Comicverfilmung äh, zu sehen auf Netflix, heißt der Streaming-Dienst, und ähm, der, der, das sieht für mich irgendwie schon ein bisschen Warte mal, ich versuche es mal noch mal einzublenden. Das sieht irgendwie,
1: das, das könnte man, Death Note sein, finde ich. Wenn, wenn man es spiegelt, ja, es, hat gewisse, es könnte eine gewisse Ähnlichkeit haben, ja.
0: Ähm, was, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt auf dem nächsten Foto noch weiter geht. Ich glaube nicht. Mhm. Ähm, nee. Ähm, also diese, die. ach, man sieht meinen Mauszeiger nicht, das ist blöd. Ähm, ja, jetzt wo du es gesagt hast, ne, so zwei Augen kann ich erkennen. Mhm. Also, also könnte man hineindeuten, aber auf der anderen ja. Seite habe hab ich auch zwei Punkte im Fenster. Auf der anderen naja. Seite Fenster, also.
1: also wie gesagt, es kann auch das Resultat von den, von den Ziegeln dahinter sein. Okay.
0: Dann, das macht also, irgendwie unglaublich viel. Oh, das ist aber nicht das, <lacht> oder?
1: Das, das ist, ich glaube, vorhin aus dem oberen Fenster, das ist der, ich glaube, der letzte Burgherr von dieser Ach. Burg, die diese Burg in den Ruinen getrieben hat. Ach, das ist,
0: das ist vom selben Foto nur oben.
1: Also ich glaube, so oben gehen. ist die Aufnahme, ja. Das Problem ist, dass die auf, dass sie halt sehr, dass wir sie rangezoomt haben. Und da haben wir die Aufnahmen, glaube ich, noch nicht mit der Spiegelreflex gemacht. Das ist vor fünf oder sechs Jahren sind die Aufnahmen entstanden. Heute würden wir wahrscheinlich eine andere Qualität auch an Bildern haben und könnten da vielleicht noch genauere Aussagen zu tätigen. Eventuell ist dann auch sagen, dass es vielleicht nicht was spooky, Spooky-Mäßiges ist, aber zum damaligen Zeitpunkt schon. Ja. Es war interessant gewesen.
0: Ja, jetzt, wenn man sich die Fotos anguckt und ähm, das ist irgendwie seltsam. Ich habe jetzt eine andere Wahrnehmung, was die Fotos betrifft, weil du jetzt so ähm, davon gesprochen hast. Mhm. Geht es euch ähnlich, wenn ihr, wenn ihr irgendwo hingeht und lest euch vorher die Geschichte durch? Und du hast du hast das, glaube ich, am Anfang der Sendung auch erzählt, wie ihr so im Team vorgeht. Die eine Hälfte weiß hm. was und die andere Hälfte weiß nichts von und dann gleicht man so die Eindrücke irgendwie ab. Ähm, genau. So ähnlich fühle ich mich gerade, wenn ich die Fotos ansehe. Man könnte, wenn man wollte, könnte man ja. ähm, darauf einwirken. Das,
1: ja. das ist die Gefahr der ungewollten Suggestion, ja. die du dann ist ausgesetzt <lacht> ja. wirst. Deswegen machen wir deswegen halt im Vorfeld dann gar kein Briefing mehr für dem ganzen Team, mehr, was jetzt da wirklich vorgefallen ist oder zeigen Bilder, was da vielleicht für alte Gemälde oder wie auch immer, weil das könnte dann die Gefahr wirklich beinhalten, dass man eine eigene Suggestion hat. Okay.
0: Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist dieses Foto.
1: Das ist, ja dazu muss man den Bericht kennen. Das okay. ist aufgenommen im, im Bunker in Köln, im köln nieler Bunker von der Reichs-, ehemaligen Reichsbahn. Und zwar ist das eine Aufnahme mit der Full spektrum kamera Die hat in einer vollkommen Dunkelheit, hat die plötzlich ausgelöst, obwohl nicht hätte auslösen dürfen und hat dabei dieses Bild produziert, wo wir rechts oben diesen etwas helleren Flecken haben, der sonst nicht zu sehen ist. Da in diesem oberen äh, Quadranten würde ich sagen, da dieses Zusammenhängende. Das ist. Ähm, halt diese Aufnahme und die haben wir einfach mit reingebaut. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, genauer mich kann man... Ich entschuldigen, weil haben. ich
0: in dem Moment dich voll ins Bild geholt habe. Tut mir sehr
1: <lacht> Kein Thema. Nee, aber ähm, man muss halt die Geschichten auch dahinter kennen, hinter den Bildern. Und das wollen wir ein bisschen umstrukturieren jetzt demnächst auch auf der Webseite.
0: Okay. Also das ist äh, ein von Geisterhand ausgelöstes Foto.
1: Ja, wir können halt nicht, wir ja, wissen halt nicht so die ja. Kamera... Das war jetzt,
0: äh, meinerseits ein schlechtes ja. Wortspiel.
1: Sorry, das war keine Full Spectrum, das ist eine Infrarotaufnahme. Ah, das okay. ist ein Bild von meiner verstorbenen Großtante und ähm, ich fand das einfach interessant, weil, weil das Foto ist einfach hier oben bei uns in der Wohnung gemacht worden und das wurde mit einem Stativ aufgenommen und es zeigt plötzlich sowas Nebel, Nebel, Nebeliges. Jetzt habe ich das Wort. Und ähm, da hatte mal jemand gesagt, ähm, da oben in dem Bereich, wo ich den Kreis gemacht da sehe ich ein Gesicht. Ich habe mir dieses Gesicht angeguckt und hatte direkt die Assoziation zu meiner Großtante und sehe halt so ein paar Ähnlichkeiten. Ähm, je nachdem, aus welcher Position man dieses Bild anguckt, äh, sieht man nichts. Für mich persönlich war es jetzt damals was Interessantes, aber das würde ich jetzt auch nicht heranziehen, um es wirklich als Geisteraufnahme zu betiteln.
0: Ich schaue mir jetzt gezielt diesen Kreis an.
2: Ja.
1: Ja, ich müsste jetzt bei dir am Bildschirm stehen und dir genau zeigen, wo diese, diese Gesichtszüge sind. Das ist das Problem dann dabei.
0: Es ist alles sehr unspannend, was hier passiert für die Hörerinnen und Hörer. Aber
1: die ja, Zuschauerinnen und Zuschauer, die sind jetzt natürlich. Der Blick ist ähm, nach links gewandt. Der
0: Blick ist nach links gewandt. Also für euch ja, spiegelverkehrt. Oder? Nach links?
1: nicht nee, nach rechts, nach rechts, nach, nach rechts. rechts. Ich bin jetzt auch gerade spiegelverkehrt.
0: Was? was? Warte. Lass mich mal. Gehen wir mal fünf Minuten Nein.
1: Ja, wenn wir uns mal sehen sollten, erkläre ich dir das Bild, das Bild mal genauer.
0: Ich erkenne mein Filmlogo, Also mein, mein, mein Firmenlogo erkenne ich darin.
1: Ist doch immer in etwas.
0: Äh, ohne Mist. Also wenn ich...
1: ich ja.
0: Ähm, warte mal.
1: Aber ich muss, ich muss wirklich ja. konkret dazu sagen... So eine Aufnahme würden wir nicht äh, einem Klienten vorlegen, um damit bei ihm einen Geist zu beweisen. Keinesfalls. Was wäre denn, so so für... was, was wär denn da? Was wäre denn da eher so ein Beweis? Beispiel, ja, sowas in die Richtung wie das eine Foto aus dem Hürtgenwald mit dem Schatten an der Wand. Ah, okay. Das eher in der, weil es wirklich scharf aufgenommen ist. Solche Fotos sind, so, das Foto ist für mich persönlich interessant weil ich da jetzt was sehe, aber das ist halt nicht ein Beweis oder nicht, nicht irgendetwas, was ich jemandem dritten vorlegen würde, um zu beweisen, dass das heißt, jetzt ein Geist ist keinesfalls.
0: Pass mal auf. Ja. Wenn ich jetzt hingehe und zeige dir Folgendes. Das ist mein, ja. Das ist mein Firmenlogo. Ja? ja. Das da rechts. So. Ja. Und jetzt gucke ich mir das an.
1: Wir kennen ein Quadrat. Ja, ja, das ist das Bild im Hintergrund. Das ist normalerweise, das immer noch da hängt in der Wohnung.
0: Also ich, ich sehe da mein, mein Firmen. Ja, könnte man. Könnte man, ja. gebe ich dir zu, gebe ich dir offen zu. Ja, ja. könnte man. Du musst, also das, das will ich für mich selbst jetzt festhalten. Ähm, ich habe jetzt mein schlaues Büchlein nicht da, aber versuch du bitte auch mit dran zu denken, du musst mir dieses Foto mal erklären. Äh, denn ich. Ja. Beim besten Willen, Tom, wirklich, ich versuche, ich versuche was zu sehen. Ich verstehe das Bild nicht.
1: Ähm, ja. Also, es ist für mich jetzt kein Beweis, dass sie da ist, aber es, für mich haben die Strukturen eine Ähnlichkeit und es ist ein sehr gutes Beispiel für eine optische Täuschung. Ja, okay. Ähm.
0: Äh, <lacht> Ich, ich, muss das, ich muss das Foto jetzt wegmachen, weil sonst wartet äh, es <lacht> aus und wird noch alles ja. viel länger als, als ohnehin schon.
1: <lacht> ähm, ich zeige dir mal, worauf die optische Täuschung beruht. Ich mal dir das mal auf.
0: Okay, sehr, sehr gerne. Im Übrigen finde ich ja dieses Foto, wo wir gerade bei Fotos sind, total stark. Und zwar ist das ein Foto von dir. Ja, <lacht> das, das
2: passt ist, doch super. ja, 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 ja.
1: <lacht> Ich finde auch ein sehr sehr schönes Bild so Graf Zahl aus der Sesamstraße.
0: Genau, genau. Eins <lacht> und dann so ein Donner noch hinten dran. Genau. Ach ja, ähm, gibt es gibt es denn äh, für dich eine klare Definition? Ich meine, da haben wir es ja, ja jetzt kurz gesehen. Was ist für dich ein echter Geisterjäger. Das heißt, äh, ich habe jetzt diese tolle Foto-App da auf meinem mhm. iPhone. Ich könnte ja jetzt auch sagen, ich bin jetzt ein Geisterjäger. Oder oder. ab wann ist man Geisterjäger? Was würdest du sagen? Wenn ich mir jetzt überteuertes K2 Meter kaufe? Oder.
1: Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. <lacht> das ist auch weil ein bisschen
0: provoziert. Das tut mir leid.
1: Ich, nee, macht nichts. Nee. Ähm, weil ähm, es gibt halt so und so viele verschiedene Teamphilosophien. Ähm. Manche arbeiten schon mit diesen Apps, die du jetzt gezeigt hast, auch wo die ihren Wörter und so weiter auswerfen. Und andere arbeiten, ich sage mal, auch so wie wir, sehr, sehr rational denkend auch und versuchen, den Leuten dann wirklich damit zu helfen und aufzuklären. Aber was macht ein Geisterjäger aus? Jemand, der ehrlich arbeitet, jemand, der kein Geld nimmt, jemand, der nicht auf dubiose Gerätschaften wie also die Beweisführung auf zum Beispiel Portal, Ovilus, Spiritbox oder Apps, damit keine Beweisführung herbeiführt, weil das sind halt dubiose Gerätschaften für mich, das sind mehr so Party Partygags. Mhm. Ähm, wir arbeiten vorwiegend oldschool halt mit Diktiergeräten und dann halt mit diesen umgebauten Spielreflexkameras. auch nicht mehr mit so, wir haben auch nicht mehr diesen, dieses mit dem EMF-Messgeräten, dass wir sagen, okay, das und das kann ein Beweis sein dafür, da sind wir auch mittlerweile weggekommen. Und das zeichnet, finde ich, auch einen Geisterjäger aus, dass er auch selbstreflektierend und auch selbstkritisch ist mit den eingesetzten Gerätschaften und selber erkennt, dass das vielleicht mal, ganz, dass das vielleicht mal falsch war, also diese These zu verfolgen. Wir, folgen, wir machen das jetzt mal ganz anders. Und der einfach offen ist auch für neue Ansätze und natürlich auch für wissenschaftliche Aussagen was vielleicht wissenschaftlich wirklich erklärbar ist und nicht in allem etwas zu deuten, was ein Geist ist oder das Geist sein kann. Vor allem halt auch ähm, Privatklienten zu helfen, auch rationale Gründe zu finden, rationale Erklärungen für etwas. Es hilft niemanden, indem du jemanden etwas hineindeutest, wie in dem Bild von meiner Großtante zum Beispiel. Ich könnte jetzt sagen, hör mal Marc, das ist auf jeden Fall ein Geisterbild. Das, das musst du doch erkennen. Mache ich nicht. Das ist für mich, wo ich sehr das hat Konturen, das sieht aus wie meine Großtante, nettes Bild, aber es ist kein Beweis. Das, ist, das kann auch eine ganz einfache optische Täuschung sein.
0: Aber gab es denn mal, abgesehen als das aus deiner Kindheit, von dem du ja berichtet hattest, ne, die Zeit mhm. in Luxemburg, wo denn überhaupt in Luxemburg?
1: Nee, in Echternach. Echternach. Luxemburg
0: ich ist ja nicht so groß. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht die Ortschaft kenne. Ich kenne so echt Echternach ist... So
1: Okay, Echternach ist, ist ähm, eine der größeren Städte in Luxemburg, auch sehr bekannt. Besonders bekannt für seine Springposition, die ich, äh, immer wenn sie stattgefunden hat, aus dem Fenster zugucken musste. <lacht> oh. Die haben so einen bestimmten Tanz, wenn da der, ich glaube, heilige Willibord durchs, durch die Straßen genau. getragen wird. Oh
0: ja. ja, sehr witzig. Und. Okay, ähm. Um. Also gab's, noch mal zur, zur Frage, äh, gab es nochmal äh, zur Frage, gab es denn, abgesehen davon, mit diesen Schritten, die du gehört hattest und so, ähm, gab es denn was, was, was dich dann doch irgendwie bei diesem, also fern, noch so ein bisschen ferne was heißt noch, fernhält von, von dem Skeptik-Dasein, von diesem Skeptiker-Dasein? Oder sagst du, je länger ich das mache, desto skeptischer werde ich. Also bleibt es bei der Aussage oder, oder gibt es dann doch irgendwie so, so Momente, die sich dann wieder so voll äh, reinziehen in dieses äh, Denken?
1: Also wir haben letztens erst mal am letzten Wochenende mit unserem Team zusammengesessen und darüber nachgedacht, was man vielleicht doch rational erklären könnte. Wir haben, Claudio und ich, haben auch unsere eigenen Erlebnisse und wir haben, wir überlegen auch immer wieder, kann man das nicht? Oder haben wir das wirklich erlebt? Ja, wir haben das damals auch wirklich erlebt. Und das hält mich halt ab, totaler Skeptiker zu werden, auch diese, diese persönlichen Erlebnisse. Aber das Skeptikertum ist in mir aufgekommen, was vorwiegend halt auch diese Gerätschaften angeht und auch Thesen, vorher schon die Thesen, die, ja. die existieren.
0: Weißt du, das, das, das mit den Geräten. Ich habe mal nachgeguckt, du kommst ja wirklich, ich will es jetzt nur hier nicht zeigen, du kommst ja wirklich ähm, an diese Geräte ran. Also, beispielsweise Spiritbox und äh, mhm. Portal. Das kostet so viel Geld. Das kostet richtig viel Geld und kann im Prinzip nichts. Mhm. Ähm, mhm. Das ist so lukrativ. Was ist das? Ich überlege, das ist ob, ich, lukrativ. ob ich vielleicht. <lacht> Nein, ich mache keinen Job auf. Aber weißt du, wenn, wenn ich das sehe und, und äh, dann noch höre, wie gehen Menschen damit um? Und äh, was wird dann auch ein Profit rausgeholt? Also nicht nur im Verkauf, mhm. sondern auch vielleicht Product Placement äh, in äh, diversen Szenen, äh, beziehungsweise in der Ghost Hunting-Szene, aber in diversen Kanälen, meinte ich, ne, so YouTube-Kanäle, mhm. die dann auch auf Streaming-Diensten plötzlich auftauchen, du weißt, wen ich meine, ähm, mhm wo ich im Prinzip auch äh, mittlerweile glaube, dass da eine äh, ne Firma, also nicht die Firma, aber eine Produktionsfirma irgendwie so ein bisschen involviert ist. Das, ähm, das ist, ich weiß nicht, ob's, ob, das ob, ob das für mich die Ghost-Hunting-Szene ist. Ob das, ob das wirklich Ghost-Hunter sind. Weil nach dem, was ich so gelesen habe, äh, gesehen habe, da, da driftet also, oh Mann, das ist jetzt sau schwer Es tut mir sehr leid für, für jeden, der rät, jetzt guckt,
1: mich dir, rät, dir einfach von ja, der Seele ab. Genau, bevor,
0: <lacht> ja, ja. Ähm, sonst habe ich dann auch nach meinem Ableben irgendwie unerledigte Dinge und dann muss ich dich heimsuchen <lacht> und muss dich zutexten. Ach, <lacht> ähm, nee, Entschuldigung. Ähm, das ist so dieses und mir darf im Übrigen keiner böse sein aus der Szene, weil ich gehöre nicht der Szene an und ich bin einfach nur neutraler Betrachter und äh, versuche, alles so zu verstehen. Ihr könnt euch aber trotzdem gerne melden, habe ich nichts gegen. Ähm, und euren Frust loswerden, was für ein Bullshit ich so von mir gebe. Ich. Was soll ich denn sagen, Mensch? Ich will ja keinen beleidigen, aber. <lacht> aber mein Widerspruch ist auch gut. Tom schläft gleich ein. Ähm, Nö. No. <lacht> ähm, wo war ich denn jetzt? Ich, jetzt habe ich mich selber... Du,
1: Ghost Hunter-Szene. Äh,
0: genau, Nicht Ghost, die Ghost -Hunter szene Ghost die, die, genau, die, ich, ich glaube, dass äh, so Geister, Sagen und so weiter hat ja viel mit Vergangenheit zu tun. Das ist ganz klar. Mhm. So, äh, äh, jetzt trifft so dieser Part der Geschichte auf die jetzige Geschichte. Mhm. Das heißt, zwei Welten verschmelzen, ähm, es wird so diese Sagen, Geisterjagd und so weiter, äh, wird jetzt auch in das digitale Zeitalter eben ähm, gebracht. Und jetzt ist es ja so, dass beispielsweise auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, ihr wisst, was ich meine, diese sozialen Medias und, und YouTube, er versucht ja jeder irgendwie so Klicks zu generieren. Und ich glaube, ja. es gibt ganz, ganz viele Leute, die behaupten, Ghost-Hunting zu betreiben, aber im Prinzip nur früher sagt man Rummeltricks, ne? also so, so Tricks, die du auf dem Rummel erlebt hast oder, oder aus einer Zaubershow äh, ganz billig irgendwie. Ja, eben nachzustellen, die per äh, ganz schlechter Webcam oder sowas eben einzufangen und das als echt zu verkaufen oder einen Belzebub dreimal die Woche irgendwie zu beschwören und ja, nie nach 1 Uhr nachts oder so zu füttern oder so. Nee, das waren Gremlins, aber ich hoffe, es, es kommt rüber, was ich meine. Ich, ich glaube nicht, dass das die Szene ist. Ich, ich glaube, das ist dann eher sowas für mich, so ein Klassiker, ich kaufe mir jetzt ein teures Gerät, halte es in die Kamera und sammle deswegen Anerkennung oder so. Also in Form von Klicks. Das, Ich weiß nicht, ist das die
1: Szene? Das macht teilweise die Szene aus. Ja, und deswegen habe ich ähm habe ich vor Jahren beschlossen, zusammen mit meinem Team uns aus dieser Szene auch stückweise zurückzuziehen. Weil wir mit dieser Szene, es gibt vereinzelt welche drunter, die, die ich positiv finde, aber überwiegend möchte ich mit dieser Szene nicht in einen Topf geworfen werden. Mhm. Weil wir ein Bestreben haben auch aufzuklären. Wir haben auch versuchen auch, dass das Bild des Ghost Hunters, Geisterjägers, Paranormalen Ermittlers in der Öffentlichkeit wieder in versuchen, das in ein Stück des Positiven zu rücken und weg von diesem Negativ-Image. Denn versuch mal einem klar denkenden Menschen zu vermitteln, dass die mit einem Geist über ein Portal reden, wo Stimmen aus einer Datenbank kommen. Das kannst du keinem vernünftig klar denkenden Menschen wirklich klar machen. Und ähm, ja, vielfach ist es so, dass es teilweise halt auch eine Art Wettbewerb gibt, wer hat die besten den besten Fankult, wer hat die meisten Klicks, Views und so weiter. Und ich hatte mich mal vor ein paar Monaten mit jemandem unterhalten, der so einen Channel betreibt. Und der sagte mir ganz klar, ja, du hast deine Meinung zu diesen Gerätschaften, die du als Gadget benutzt, äh, bezitelst. Be be ich sage, das stimmt alles. Und unsere Klicks und Views und Followers, die Anzahl, die Quantität dieser Position besagt doch ganz klar, dass wir die Wahrheit sagen, dass wir hier die Wahrheit zeigen. Das ist, ähm, völlig, fatal, das ist völlig fatal. Wir wissen doch alle in der heutigen Zeit, wie schnell man sich auch äh, für wenig Geld sich irgendwelche äh, Follower und so weiter auch kaufen kann zum Beispiel. Das darf man auch nicht äh, vergessen. Und gerade auch, wenn man dieses böse Geister, Dämonen benutzt, man hat sofort diese Horrorfilm-Fans und so weiter, die darauf anspringen und ja, das ist, und deswegen, wir werden auch mittlerweile, ähm, die Maßstäbe sind verrutscht. Der Maßstab ist mittlerweile, um wirklich als Geistjäger anerkannt zu werden in dieser Szene, dass man solche Gerätschaften benutzt. Und daher macht der, der die, die Fanbase, Fans machen viel damit aus.
0: Okay, also ich habe viele beantwortet, ja das, beantwortet er ja das, beantwortet ja das meine äh, Frage von vor äh, 30 Minuten oder so, keine Ahnung. Ähm, Konzept, ja. Ab wann bin ich ein Geisterjäger? Das heißt, ich kaufe mir jetzt sowas und dann bin ich ein Geisterjäger,
1: richtig? Ja, es reicht. Ja, manche sehen mittlerweile irgendwelche äh, ähm, Ghost Hunter-Serien auf YouTube oder Streamingdienste oder wie auch immer und meinen, ja, das sind dann die echten Geisterjäger, weil die finden ja immer welche Ergebnisse. Ich kaufe mir genau die Gerätschaften ähm, und bevor ich jetzt hier mein ABI mache, bin ich Geisterjäger. Es gibt solche Leute. Wie? Boah. Nee, ich, 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 ich schluck's runter. Du kannst damit eine, ich sag's mal so, du kannst ja. damit eine Dose der Pandora öffnen. Äh, äh,
0: über dieses ähm, Eine mystische Dose der Pandora. Ja, ja. ja. Das, das, ach Gott. Okay, ja. Tom. Ähm, ich, ich möchte irgendwie jetzt nicht weiter über diese Szene reden. Äh, also über diese spezielle Szene reden, weil ja. das ist für mich, das habe ich dir im Vorfeld vor der Aufnahme schon erzählt, so eine so eine Art Selbstbetrug, also es gibt nämlich Menschen, die machen das vielleicht nicht für Klicks, aber sie glauben daran und dann faken sie doch was, weil halt nichts passiert und dann reden sie sich vielleicht so ein bisschen was ein mhm. was eigentlich selber wir haben halt zum Beispiel, gefakt
1: haben und das ist richtig schön. Nee. Ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, wir haben ja zum Beispiel ein Foto aufgenommen, was in dieser Bildergalerie gar nicht äh, auftaucht, was aber auch damit reingehört, weil es ein sehr interessantes Bild ist und zwar ist es äh, in, einer, auf, in einer verlassenen Location aufgenommen worden und äh, man sieht da schemenhaft eine Gestalt stehen. Nicht so wie diesen Schatten, sondern wirklich man sieht die, die Umrisse einer Gestalt etwas weiter hinten stehen und weiter vorne etwas Nebeliges. Mhm. Ich können, ich habe, ich weiß das Ergebnis dieses Bildes, was dahinter steckt. Ich habe dieses Bild mal für 10, 15 Minuten bei uns in der Facebook-Gruppe eingestellt und viele haben gesagt, wow, ihr habt einen echten Geist aufgenommen. Richtig geiles Bild und so weiter. Mhm. Ich habe dann aber aufgeklärt, dass es eine Langzeitbelichtung ist. Ah, die Konturen, okay. die da hinten sind, ist meine Lebensgefährtin, die an der Kamera vorbeigelaufen ist und das Nebelige sind drei weitere Teammitglieder, die gerade in das Bild reingegangen sind. Und das ist eine Infrarotaufnahme und es ist eine, es ist kein echter Geist. Und das macht, finde ich, auch Geisterjäger aus, wenn man es wirklich ehrlich betreibt, dass man auch über sowas aufklärt und sagt, ich habe ein geniales Bild, was wirklich ein Geist sein könnte, aber ich muss so ehrlich sein und sagen, sorry Leute, wir können es rational erklären.
0: Aber dafür bekommst du ja dann keine Anerkennung, also keine schnelle Anerkennung. Ja.
1: Ich verstehe. Höchstens, ja. von den, höchstens von den Leuten, die, die sowas ähm, ehrenhaft finden. Und das ist ähm, gemessen Boah. an den ganzen anderen. Es wenig, aber wir machen es ja nicht, um Anerkennung zu bekommen. Wir machen das Ghost Hunting im Grunde für uns selber, um zu ergründen, was wirklich dahinter steckt, hinter den Phänomenen, was wirklich hinter den Geistern steckt. Wir machen das nicht für andere. Keinesfalls. Also ich bin zufrieden. Wir haben, glaube ich, 3000 YouTube-Follower oder so, um die ich mal Daumen. Wir sind zufrieden damit. Und wenn ein paar weniger sind, ein paar mehr, okay. Aber wir gucken nicht auf die Zahlen. Ja. Das ist uns vollkommen egal.
0: Wobei, ich, ich, ich habe den YouTube-Channel ja auch erst vorgestern, glaube ich, abonniert und habe mich ja. da hoch und runter gehört, sozusagen. Außer eben das ganz Neue da zeitlich nicht geschafft. Aber, <lacht> ähm, es, es äh, passiert irgendwie in den Videos nichts. Also ich habe ja. noch nie irgendwie,
1: bisher mal noch
0: nicht, ähm, was entdeckt, Nein. wo ich dann sage, boah, da muss ich den Tom mal gleich drauf ansprechen in der Sendung.
1: Da, ähm, da sind wir halt auch ganz ehrlich und sagen einfach, ähm, wenn uns jemand begleiten möchte bei so einer paranormalen Untersuchung, sagen wir immer, es kann sein, dass es vollkommen, bei, <lacht> Entschuldigung, ja, ja, vollkommen das langweilig ist. Gut.
0: Ja, aber davon gehe, würde ich jetzt erstmal ausgehen. Nur hm. wenn dann mal wirklich irgendwie ein Hut durchs Zimmer fliegt oder so, dann, ähm, ich glaube, dann Müsste ihr mich einfangen.
1: Beispiel, also. Ja, wir haben zum Beispiel äh, letztes Jahr in der Landesirrenanstalt Domjüchsee, waren wir zum zweiten Mal, haben wir eine Aufnahme gemacht mit unserer Infrarot-Videokamera. Tonaufnahme. Ja. Wir waren da in einem Frauentrakt, wo auch äh, Kinder mit dabei waren. Mhm. Und ähm, das hört sich an, als würden wir Babygeschrei aufgenommen haben. Nee. Doch, ich kann dir den Link mal dazu äh, vorspielen. Unbedingt. Und ja, und ähm, wir haben dann die Community mal gefragt, was hört ihr da? Ich glaube, 80% haben gesagt, Babygeschrei. war die Aufnahme stammt so aus der Dämmerung. Und wir wissen, dass da viele Vögel gewesen sind, großes Waldgebiet, habe ich das mal in einer Gruppe von Ornithologen eingestellt und die haben uns sofort gesagt, das ist ein Waldkauz. Da haben wir unsere Erklärung für. Ja, okay. Interessant wäre es natürlich, wenn es ein Babygeschrei ist. Wir können das natürlich so hinstellen und sagen, boah Leute, wir haben da einen Geist aufgenommen, Baby, das schreit. Das ist 1A EVP Qualität. Ähm wir haben Beweis, dass da mindestens ein Babygeist ist. Nee, mache ich nicht. Das ist nicht so unsere Teamphilosophie. Wir suchen einfach die Erklärung. Wir wollen dann wirklich das auch präsentieren und sagen, hör mal Leute, das ist ein Vogel, die, den ihr da hört.
0: Aber das ehrt euch ja in eurem
1: ja, Treiben. Ja, aber mit, okay. Ja, Das ist halt so unser Anspruch. Das ist ein harter
0: Anspruch, glaube ich, wenn du da nur von anderen <lacht> auf die Rübe kriegst, weil du da irgendwas kaputt machst. <lacht> so,
1: ja, aber hör mal, ich genauso gut könnte ich sagen, okay... Dem, dem, Weiß ich nicht, demnächst baue, baue ich ein Gerät, ich gebe sie dann zum Vertreiben, wo dann vielleicht äh, Aussagen kommen, die die Theorie der Flat Earthler bestätigen oder der Reptiloiden-Anhänger und so weiter. Kann ich auch so ein Gerät entwickeln?
0: Jetzt, wo ich weiß, Wenn was Reptiloiden sind. Weißt du, ähm, <lacht> <lacht> jetzt könnte ich es ja auch verkaufen, jetzt weiß ich ja, was es ist. <lacht> <lacht> ähm, nee,
1: das ist einfach.
0: Ich würde die Aufnahme trotzdem gerne hören, irgendwie. Also die, die baby zu, ist ja ja. immer gut. Aber warum? Pass mal auf, ich habe noch eine ganz spannende äh, Frage für, für, für mich, irgendwie spannend. Ähm, warum? Warum zur Dämmerung? Warum, also warum äh, hat man das Gefühl, dass äh, Wenngeister dann immer nachts wahrgenommen werden oder so in der Dämmerung? Und zwei, äh, gleich das zweite hinterher. Warum? immer so, so seltsame Orte. Also es ist seltsam, weil ich jetzt so Burgen, Folterkammer, hier, Irrenanstalt oder sowas. Warum warum immer diese speziellen ähm, ja, Plätze?
1: <lacht> äh, weil das so gesellschaftlich uns vielleicht äh, eingetrichtert wurde mit diesen Du darfst, darfst als Kind nachts nicht durch den Wald gehen, weil da was vielleicht passieren kann. Allein dieses mit der Dunkelheit, das wird von Kindheit an uns ja schon so eingetrichtert, dass was Gefährliches ist. Und das hat natürlich auch was Mystisches, Dunkelheit. Alte Burgruinen. jeder kennt die Geschichte von den Rittern und hat vielleicht mal ein Huibu gehört und wie auch immer. Und ähm, du kannst auch äh, eine ghost Hunting tagsüber machen. Da also wir neigen mittlerweile dazu, auch tagsüber eine paranormale Untersuchung zu machen, wenn der Ort das hergibt. Wichtig ist es halt ähm, zu sagen, dass äh, je nachdem, welche Location du untersuchst und in welchem Einzugsgebiet vielleicht Störquellen sind, was Lautstärke angeht, ähm, du minimierst natürlich, je näher es an die Dunkelheit gehst, das, äh, je mehr minimierst du halt diese Störgeräusche, Lärm. Autolärm, so, ja, Vogelgezwitscher. das du nachts ja nicht. Und deswegen, je nachdem, welche Location du untersuchst, ist es halt interessanter, dann nachts zu untersuchen. Du kannst aber auch tagsüber untersuchen, wenn du das andere berücksichtigst. Also für mich ist es mittlerweile ah. egal, Tag. Denn Geister, warum sollen Geister gerade in der Nacht auftauchen?
0: Ja, Ich weiß nicht, ich würde ja gern schlafen, weißt du? Ähm, und dann, dann ist für mich nämlich auch die Frage, es gibt doch so die, diese, diese alte ähm, ja, man sagt doch schon irgendwie ewig Ewigkeiten, oder schon immer vielleicht, Mitternacht ist Geisterstunde. Woher wissen die denn, dass Geisterstunde ist? Weil überall auf der Welt ist es wann anders ähm,
1: Geisterstunde, ne? Also so. vor, allem hat die, vor allem hat die geistige Welt Winter- oder Sommerzeit.
0: <lacht> ja, also äh, ja. Je nach Kontinent äh, vielleicht auch, <lacht> ja. ja. Und,
1: äh, das ist Super.
0: Da streiten sich
1: die Geister <lacht> im wahrsten Sinne. Ja, in der Tat, in der Tat. Ja, ja. Und da kannst du auch, wenn du solchen Spruch leist, dir, dir von der Seele redest mit, ja, haben wir die im Winter- oder Sommerzeit, da kannst du natürlich auch einen Shitstorm bekommen.
0: Hast du wohl gemacht, oder was?
1: <lacht> äh, ich stehe zu dem, was ich sage. <lacht> Du sitzt doch Entschuldigung.
0: Oder, okay, oder sitz trost du, gerade, Entschuldigung. Oder trost du mir gerade deine Community auf den Hals.
1: Das ist ja gemein. Nein, keinesfalls. Der, der Mag, der lacht Ich zu lade viel. Dich hat dich herzlich zu meiner Community ein. Ja, du,
0: äh, ich, ich habe äh, bei der Facebook, äh, ist es die Facebook-Gruppe oder ist es eine Seite? Ja. Ja.
1: Nee, du bist Facebook-Gruppe, bist du drin.
0: Ah, da bin ich drin. Da hast du heute, nee, das war dein Privat-Account, glaube ich. Das war mein Privat-Account, ja. Heute hast du nochmal so richtig ausgeholt, weil dich irgendwas, ich weiß aber nicht mehr was, total. Doch, ja. doch, du hast mir das äh, vor, vor der Aufnahme erzählt. Ich habe aber entschuldigung, ja. ich habe schon wieder vergessen, äh, weil, weil ich das so amüsant fand, wie, wie du geschrieben hast. Du musst ja auf 180 gewesen sein.
1: Nee, 180 nicht. Ich war auf 90 ungefähr. Und ähm, ich schreibe das dann, um uh, um mal kurz zu sagen, so ein Wah zu machen, weil ähm, es ging da um uh, da hat äh, jemand äh, völlig unscharfe, verwackelte Bilder den Klienten präsentiert, äh, wo sie dann gesagt haben, wir haben da böse Geister und Dämonen aufgenommen wieder. Und das ist der Beweis dafür. Und ich habe dann nur gefragt, mal, was wollt ihr denn darin erkennen? Und dann kamen halt ähm, keine sehr freundlichen Sprüche in meine Richtung. Und man versucht dann halt einfach sachlich zu bleiben und das funktioniert nicht immer. Das ist wie, du kommst dir manchmal vor wie so ein Spielverderber. Und wenn du das Kritik über ja sachliche... Oder? stehe ich zu, aber ich versuche sachliche Kritik zu üben und das wird dann meistens in aller Regel besser gesagt als, ähm, als Neid oder Missgunst ausgelegt. Äh, das, das ist halt auch so ein großes Problem.
0: Als Missgunst. Achso, ja klar, ja. weil du ja äh, nie was findest. Oder ihr. Genau.
1: Aber sonst bin ich eigentlich, gehe ich sehr gelassen damit um. Ich habe ja ich habe da so meinen Fels in der Brandung, der sitzt glaube ich gerade hinten auf der Couch, meine wunderbare Lebensgefährtin und äh, ich schöpfe halt auch meine Batterien, äh, lade ich immer wieder auf und äh, halt auch durch die Spaziergänge mit unserem Hund und den Katzen, die wir haben, also von daher, und guten Freunden.
0: Naja, ah das ist sehr, sehr wichtig, ein gutes Sozialleben, das ist ja schon mal schön. Ähm, ja. Wird man da nicht müde? Wenn du, wenn du immer nur untersuchst, 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 findest nie was, kriegst immer auf die, auf die, Entschuldigung für den Ausdruck, aber auf die Fresse, ähm, ist es irgendwie nicht irgendwie mal so, boah glaubt, was ihr wollt, was hm. ihr in Ruhe und Geister äh, gibt's nicht.
1: Nein, nein, wir machen das ja nicht für andere, wir machen das ja für uns selber.
0: Ja, ich meine ja dass, äh, also weil die, die anderen wirken ja dann in dem Moment auch auf dich ein, oder?
1: Ja, aber das hat aber wirklich abgenommen. Das war jetzt heute nur, weil ich da nachgefragt habe. Das andere hat schon was abgenommen, aber ähm, ich, ich kann mich halt nur wiederholen, wir machen es halt für uns selber und wir gucken nicht so sehr nach den anderen und ähm, es ist wesentlich, dass wir einfach unseren Weg weitergehen. Gradlinig und diese ganzen Gerätschaften einfach mal beiseite lassen.
0: Aber euch wird es nicht langweilig? Nein, nein. Nein.
1: nein. Nein, absolut nicht. Ich plane ja jetzt schon die nächste Auslandsreise, so ist es nicht. Aber wohin geht's? Ähm, wahrscheinlich im August wieder nochmal in den Neuer Baccio wald nach Rumänien, weil ich da nochmal eine zweite Untersuchung machen möchte. Weil dich das äh, mit dem
0: Schatten so umgetrieben hat, oder?
1: Nee, das ist wieder was anderes. Der Schatten war im Hürtgenwald in in, in in Belgien. Das in Rumänien ist ja dieser Sagen um Wurm wo, wo Portale sein sollen, wo Geister durchkommen, Dämonen, spirituelle Orte, Ufos und was, was auch immer. Ich finde es einen schönen Wald, es ist interessant, es ist eine schöne Gegend, wenn man da hinreisen möchte, gerne. Transsilvanien scheint wirklich ein sehr schönes Land zu sein. Und mein Bild von Rumänien hat sich auch positiv gewandelt dadurch, muss ich schon sagen, was ich, weil ich halt auch Menschen dort kennengelernt habe, die ja völlig normal sind und auch gut, mit denen man sich wirklich gut unterhalten kann. Ja klar,
0: ich meine, ich äh, habe zwei Damen aus Rumänien im Freundeskreis, ist auch nett. Ja. <lacht> die die beiden. ja Nein, ich, ich
1: meine <lacht> ich mein halt mit nett einfach, äh, dass man sich, äh, das, das Bild von Rumänien ist hier ein völlig anderes teilweise und das hat sich in meinem, für mich ein bisschen einfach gewandelt. Ich weiß Pustverbot. nicht, also die,
0: die eine Seite, ähm, also die eine Dame, die kommt eher aus so ein, ja, mit was könnte man das, also eher so Armutsviertel. Mhm. Ist das also wirklich, ich habe Fotos gesehen, mein, meine Güte. Ähm, mhm. nicht mal irgendwie Türen äh, im, äh, mhm. am Haus befestigt oder so. Äh, und die andere ist aber so eher so ja, mehr zivilisiert oder wie, wie könnte man mhm. das äh, sagen? Also mehr, ja. mehr so, wie wir das eigentlich hier kennen. Mhm. Die hat Glück, ja. Gehabt. Ja, Glück gehabt. Beide aber studiert. Ja. Das ist sehr witzig, finde ich.
1: Ja, es ist, ich glaube, für, für Studenten tun sie auch sehr viel da drüben. Wir waren halt auch da gewesen, auch wegen zweiten Projekt, wegen Auslandstierschutz, weil unsere Hündin eben auch aus Rumänien kommt und da engagieren wir uns halt auch.
0: Das ist jetzt noch so ein Stichwort, möchte ich jetzt noch zum Abschluss eben haben. Warum Hündin, also war, warum nimmt man einen Hund mit auf die Geisterjagd? Du hast ja schon mal ganz kurz erklärt, ja, und die, also man hat gedacht, dass irgendwie Hunde das mehr wahrnehmen können. Oder nee, wie, wie war das? Ich habe schon wieder alles durcheinander geworfen. Ich bin schrecklich. Das ist unfassbar.
1: Ja, es, also wir haben ja damals, du hast ja eben das Foto vom Hürtgenwald gezeigt, aber auch um einen ja. Hund zu sehen. Das ist Jazz, die ist leider verstorben. Die hatten wir damals schon dabei gehabt. Und ähm, unsere Hündin nehmen wir einfach mit. Zum einen, weil wir sie gern dabei haben und natürlich auch, um diesen Mythos zu widerlegen, dass Hunde immer anschlagen, wenn Geister anwesend sind. So. Es ist auch schon mal was passiert, okay. ja, und es ist, es, ist, es ist schon mal was passiert, dass was runtergefallen ist oder sich was bewegt hat und Bella hat einfach nur da geschlafen. Also wenn wirklich irgendwas da wäre, dann weiß ich nicht. Also sie, sie, für sie, wie gesagt, es heißt halt, dass Hunde Hunde reagieren, wenn Geister anwesend sind. Aha. Und ähm, dann müssten sie ja, dann ist das ja was Normales für sie. Weil es ist ja nicht so, dass ein Geist nur hinten auf der Ruine ist, dann laufen sie auch mal durch die Straße oder wie auch immer. Dann mhm. würden sie sich ja immer wahrnehmen. Dann ist das was Normales. Warum sollen sie dann extra dann anschlagen?
0: Aber weißt du, woher das kommt? Warum denkt man das?
1: Weil, mhm. ähm, weil man vielleicht nicht festgestellt, oder nicht so weit gedacht hat, dass bestimmte Hunde halt auch bestimmte Eigenschaften haben, wie diesen Jagdtrip, was ich am Anfang erzählt mhm. habe. Die bellen dann plötzlich oder knurren, knurren, weil sie was wahrnehmen und man sieht es dann nicht direkt. Okay. Also, und da Bella ja, auch, ja. da Bella ja auch aus einer Tötungsstation kommt in Rumänien, ähm, wird sie da angenommen: Tiere haben auch eine Seele dann würde sie ja auch da diese Geister, die toten, guten Hunde rumlaufen sehen, sage ich jetzt mal. Dann ist das auch was Normales, für die bellen ja dann auch nicht immer rum. Okay. Ja, das ist halt so eine philosophische Frage.
0: Gab es dann für dich äh, trotzdem mal irgendwie so ein, so ein nicht wirklich erklärbares Phänomen, <lacht> das du äh, vielleicht nicht beweisen kannst, ähm, aber trotzdem erlebt hast?
1: Ja, das war 2007, 2008, rum muss das gewesen sein, in der alten Wohnung. Wir lagen im Bett, hatten ein Hochbett direkt unterm Speicher, ein altbau. Das Haus stand alleine, also rechts und links keine anderen Häuser. Und wir haben direkt über uns gehört, als wenn jemand einen schweren Eichenschrank über den Dielenboden schieben würde. Wirklich Meter lang. Es war ein richtig intensives Geräusch. Wir sind nicht hochgegangen, um zu gucken, weil wir dachten so, hm, da muss vielleicht jemand oben sein. Wir hatten äh, Glaseinfassungen in den Haustüren gehabt und konnten folglich auch sehen, ob jemand dann im Treppenhaus hoch und runter geht, Licht angeht. Nichts. Keine Schritte auf der Treppe. Meine Lebensgefährtin hat dann mal nachts ähm, im Wohnungsflur, sie musste auf Toilette, kam dann zurück oder wollte zurück und sah dann eine riesen Nebelkugel vor sich in der Wohnung. Auf dem halben Weg zwischen im Bad und im Schlafzimmer. <lacht> wir wissen nicht, was es ist. Es gibt Leute, wir haben das damals in einem Forum gepostet, die haben uns dann erzählen wollen, das ist eine Nebelkugel, die, ähm, wo sich der gesamte, äh, Zigarettenqualm vom gesamten Tag gesammelt hat. Oder ein Wetterphänomen in der Wohnung. Oh, okay. Leider haben wir kein Food. Ja, das sind halt so Geschichten und da wirst du natürlich hellhörig und denkst, okay, jetzt gehe ich mal selber auf die Suche. Wir konnten nicht herausfinden, was es ist. Wir haben auch kein Foto davon. Es gibt halt diese Erzählungen. Genauso wie wenn Phänomene auftreten bei paranormalen Untersuchungen, wie das mit dieser Tür, was ich erzählt habe von der hm. Burg Es ist in der Regel so, dass du dann keine Kamera darauf gerichtet hast. Dann passieren solche hey, Geschichten.
0: Wars. Schade, oder? Schade. Meine Güte, ähm ja, also für mich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt nach der Sendung jetzt ähm, irgendwie so ein Fazit ziehen kann. Es ist für mich ähm, Ich, ich finde das Hobby-Ghost-Hunting weder absolut absurd, weil in dem Moment würde ich ja werten. Aber ich kann es für mich halt so einschätzen, nachdem, was ich so von dir gehört habe, ihr betreibt das irgendwie hm. Ähm, nicht so wie andere, die ich äh, so kennengelernt habe oder ähm, aufgrund der Recherche eben so entdeckt habe. Er betreibt das irgendwie, ja, wie, wie, wie könnte man das sagen? Ähm, ihr, geht, ihr geht anders vor, ihr geht ähm, verantwortlich damit um? Oder wie würdest du das selbst beschreiben?
1: Ähm, <lacht> um. Das ist schwer, es selber zu beschreiben für dich. Das ähm, würde ich dann lieber dir selber überlassen.
0: Er, er geht gewissenhaft damit, damit um. Weil äh, erstens mal, äh, wenn irgendwie du das Gefühl hast, der Mensch, der dich da kontaktiert hat, hat irgendwie psychische Probleme oder sowas, dann zieht ihr einen Psychologen beispielsweise mit rein. Das ist für mich gewissenhaft. Ja. Ähm, ihr geht nicht leichtfertig damit um, indem ihr eure Wahrnehmung oder sowas dem anderen nochmal irgendwie aufs Butterbrot schmiert, ob, obwohl es keine Belege gibt. So mhm. Machen andere, also nicht jeder, also ich möchte da keine, keine komplette Szene über einen Haufen werfen und alle in dieselbe Schublade stecken. Nein, jeder ist individuell äh, für sich zu ähm, betrachten. Aber, wie gesagt, ich kann jetzt äh, von äh, deinen Erzählungen her und nachdem dem, was ich so alles gelesen habe, ja, ihr sucht halt Geister und habt bislang keine Beweise, noch keine Belege, eindeutig zumindest nicht ähm, in der Hand. Okay. Finde es aber trotzdem immer noch spannend und äh, wenn ich jetzt keinem äh, von eurer Truppe da auf die Füße getreten bin, dann möchte ich immer noch immer noch Mäuschen spielen und hoffe, irgendwann passiert das mal.
1: Nein, du bist ja herzlich eingeladen, wenn sich mal die Situation ergibt. Und ja, wir können auch mit Kritik umgehen, solange sie sachlich ist. Sie darf halt nicht bösartig oder beleidigend werden. Und ähm, wir stellen uns ja auch immer wieder mal in solchen Diskussionen, auch Interviews, um halt darüber zu erzählen, wie wir es halt machen, um eben auch das Bild so ein bisschen zu verbessern. In der, ich sag mal, in der Öffentlichkeit, dass nicht alle immer denken, dass sie mit dem Staubsauger zum Beispiel rumlaufen oder mit was anderem, Obwohl um was einzufangen. Jeden, wenn
0: du Geisterjäger-Equipment bei
1: Amazon eigentlich eingeblendet bekommst.
0: Ich hab <lacht> das ist den aber ich habe kein... gebracht.
1: Du, ich könnte hier, in, ich komme ja aus Supertal, ich könnte hier ein paar Meter weitergehen und ich hätte eine ganze Batterie an Staubsauger zur Verfügung. <lacht> Wieso?
0: Ist da Vorwerk oder was? Wer, wer ja. Der? Ja, das ist ja.
1: Ah nee, die machen doch ja. jetzt mehr in Küchengeräten, habe ich doch gelesen. Ja, ich meine, vielleicht fängt irgendwann mal einer an, mit Küchengeräten so zu fangen, ich weiß es du
0: nicht. Ja, du kannst ja mit dem äh, Staubsauger auf Jagd gehen, sie einsaugen und dann, wie so bei den Ghostbusters in den Verbannungscontainer, das ist dann der Thermomix oder so. Äh,
1: genau, genau.
0: Ah, Herr wie absurd. Das ist... <lacht>
1: Ja, aber es gehört ja. dazu. Dieses okay. Lachen gehört auch dazu. Einfach. Es ist halt ein sehr ernstes Thema teilweise, weil es mit dem Tod zu tun hat. Ja, aber wie klar. ich ja schon sagte, in manchen Gegenden ist der Tod auch was Positives. Also man geht positiver, freundlicher damit um. Einfach der Beginn eines neuen Lebens, kann es auch für manche sein. Ähm, ja, ja.
0: Ich weiß nicht. Tod ist natürlich ein ernstes Thema. Aber, bei aber er gehört, Thema zum er, er gehört zum Leben dazu. Okay, gehört zum Leben ja. Ja, ja. Ja, ja wohl wahr ähm, diese dieses, diese Todgeschichte und so weiter und Geister, wie gesagt, für mich schwingt da ja immer noch so der Glaube mit und wenn Glaube mit ins Spiel kommt äh, da muss ich ganz ehrlich sein da bin ich der Meinung, muss man auch irgendwie an lieben Gott glauben oder an bösen Gott wer sagt mir, dass der immer lieb ist ähm, und wer an den Himmel glaubt, der muss auch an die Hölle glauben also weißt du, so diese mhm. gesamte Struktur die sich da ähm, ja. Die da einfach
1: ja. Aber du hast ja auch, du hast ja viele The du hast ja wirklich viele Thesen, die es heute in der paranormalen Community gibt, die auf Glaube basiert, die auf Religionen basieren. Allein dieser Dämonenglaube zum Beispiel. Keiner ähm, keiner hat sich wirklich mal intensiv damit beschäftigt, was eigentlich woher dieser Dämonenglaube vielleicht auch herrührt. Keiner hat mal darüber nachgedacht, dass diverse Krankheiten, die im Mittelalter nicht diagnostiziert werden konnten, einem Dämon zugeschrieben wurden. Man hat Dämonen genommen, um sie ja. auf welchen Krankheiten, um damit Krankheiten gleichzusetzen, psychischen Erkrankungen, Wetterphänomene und was auch immer alles. Oder die negativsten ah, ja. menschlichen Eigenschaften wurden durch Dämonen verkörpert.
0: Ja, aber und das setzt sich das heute Beispiel fort. Mehr ein, ne? ja. Epilepsie ähm, ja. ist sowas, äh, ja, äh, ja, ja. Mhm. Ähm, Wetter, so Sonnenfinsternis <lacht> vielleicht oder so.
1: Ja, oder halt diese Hagelschauer und so weiter. Und dann kommen wir auch in diesen Hexenkult mit rein. Und ähm, du hast wie auch dieses mit dem, mit dieser Schlafparalyse, ähm, das konnte man damals ja auch nicht erklären. Mittlerweile kann man es erklären. Aber der Glaube daran, dass du nachts von einem Dämon dann heimgesucht wirst, der setzt sich bis heute fort und er wird auch weiterhin befeuert.
0: Ähm, was äh, zugegebenermaßen etwas unheimlich ist, äh, sind so diese Tonaufnahmen von äh, ja, ex Anneliese Michel. Ja, ja, das ist ja grauenhaft. Das, ist, das klingt sehr, sehr, sehr grauenhaft und bestialisch.
1: Ja, gerade jetzt, gerade jetzt, was ähm, zum Beispiel Anneliese Michel angeht. Ähm, Ihr hat es gerade ordentlich geknackt an meinem Dachfenster, danke. Ähm. <lacht> und, ich hab, und bei mir läuft gerade so ein kleiner Schauer über den Arm. Ich weiß nicht,
0: ob man sieht. Naja. Ich, ich fühle mich auch wieder beobachtet.
1: <lacht> ja, es hörte sich gerade an, als wäre so eine Taube gegen das Fenster geflogen, keine Ahnung. Ähm, <lacht> so ich habe eine mal Lese einen wunderbaren Beitrag auf dem WDR-Fernsehen gesehen und dann, der Hand, die hieß, ich glaube Teufelswerk und Gottes Beitrag oder Gotteswerk und Teufelsbeitrag, irgendwie sowas. Und da wurden diese Aufnahmen gezeigt und, und hörte man sie. Und da sagte der Dämon zum Beispiel durch Anneliese Michel, was die Pater oder die Kirche machen muss, damit sie wieder mehr Gläubige in die Kirche reinbekommen. Damit die Menschen wieder mehr glauben. Und welcher Dämon erzählt ihnen das? Würdest du das deinem Gegner erzählen, was er machen soll, damit er wieder mehr Gläubige bekommt?
0: Äh, pass mal auf, ich bin da sowieso auf Kriegsfuß mit, äh, damals <lacht> gestoßen mit einem Pfarrer, ähm, der ja der Meinung war, also wie so viele äh, der Teufel, also angenommen, das würde es ja, das, das wäre alles korrekt so. Ja? so. Ich habe ja gesagt, ich urteile nicht, ich, ich akzeptiere und so. Muss mir auch gestattet sein, dann eigene Gedanken zu fassen. Und das, äh, damit konnte er anscheinend nicht umgehen. <lacht> jedenfalls habe ich gesagt, der Teufel, warum soll der Teufel denn böse sein? Wenn der Teufel doch der, äh, der, so äh, der hier Gottes Sohn ist und so, ähm, ich, ich übertrage doch nicht, ich übertrage doch nicht eine, eine gigantische Verantwortung, alle bösen Menschen oder Seelen oder sonst irgendwas zu bewachen, so, 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 so Larifari, ja? da muss doch äh, hm. Vertrauen da sein, da muss doch, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ähm, der, der, ja.
0: Deswegen, warum soll der Teufel böse sein? Vielleicht ist der Teufel voll gut?
1: Kann sein, ich weiß es nicht. Aber für mich gibt es kein, für mich gibt es, ich bin zwar katholisch, aber für mich gibt es nicht den Gott oder den Teufel. Ähm, für mich hat alles ein bisschen so einen kleinen göttlichen Funken, weil, ähm, alles toll ist und ist auch dieser Glaube nur an einen Gott, ähm, der Gott, oder ob er jetzt Allah heißt oder wie auch immer, oder in, du hast es im Hinduismus, hast ja etliche Götter. Ja, ja. Warum können es nicht, nicht mehrere Götter sein? Das ist so gesellschaftlich, religiös geprägt und ja, da bin ich nicht so der Freund von.
0: Ich weiß nicht, ähm, war war es nicht auch so, ähm, Moment, so war es nicht auch so, dass ähm, es heißt, dass ähm, Warte mal, wo war das noch? Bei den Wikingern ist es doch auch irgendwie so, ne? Odin, Göttervater, und da gibt es den Gott, den Gott, den Gott. Oder im Griechischen mhm. gibt es auch irgendwie 20 verschiedene Götter ja. oder so. Also was ist jetzt Gott? Ähm, das ist, das ist was, das eignet sich eigentlich nochmal für eine für eine andere Episode mit äh, einem, einem ähm, Religionspodcaster, der mir gerade so ins Hirn schießt. Ähm, ist, <lacht> da könnte ich ja diskutieren auf Teufel komm raus. Oh, siehst du wieder Belzbuch. Äh, hm. ja. ja, aber ja, das, das ist, ist für
1: dich aber nie Thema gewesen, irgendwie so Religion? Ich habe mich da auch damit befasst, klar, aber. Ich habe da so meine eigene Meinung zu und ähm, es wird ja auch viel jetzt um den, den Brückenschlag zum paranormalen wird zu schließen. Es wird ja auch viel gesagt. Ähm, beispielsweise, wenn du jetzt möchtest, dass Geister gehen, dann musst du zum Beispiel Erzengel Michael rufen oder wenn du äh, einen Dämon haben willst, raus haben willst, dann musst du die und die christlichen Gebete ähm, von dir aufsagen. Wer sagt denn, dass dieser Dämon dann geht, wenn ich ein, ich sage jetzt mal ein Vater unser Aufsage. Kann doch sein, dass dieser Dämon vielleicht aus aus einem, aus dem, äh, irgendeinem Kulturkreis weit fernab in Südafrika stammt, vielleicht. Warum soll der denn auf ein christliches Gebet hören?
0: Wie soll der denn hierher kommen?
1: Vielleicht im Koffermüll, ja. Oder von, von jemand, der da unten Urlaub gemacht hat. Eingeschleppt, eingeschleppt. Ja, eingeschleppt. Also zum Beispiel. Ja, ja. Okay. ja, halt sowas in die Richtung. Äh, für mich ist das einfach ähm, unrealistisch, dass ich mit, mit christlichen Gebeten einen, anderen, einen, einen Dämon aus einem anderen Glauben vertreiben kann. Warum soll der gerade auf diesen christlichen Glauben hören? Das würde ja bedeuten, dass du den, Christen, den christlichen Glauben über anderen setzt. Also, das ist jetzt
0: aber auch ein Fass, ne? Das ist aber ja, auch klar. Angst. Aber warum muss man Angst vor der Hülle haben? Weißt du, es sind doch alle hier.
1: Es also, ja, ist schön warm
0: ja es ist schön warm eben es
1: ja, ist schön warm
0: ja. lebst in Sünde was ja auch nicht gerade unbedingt <lacht> schlecht ist ähm, also ja na, okay. ich würde sagen ich bin, ich bin leer gefragt es gibt sicherlich noch aus äh, der äh, Zuschauerecke und Zuschauerinnen Ecke ich muss aufpassen immer Gender Gender oh weh ähm, ja. habe ich mal ganz böse auf die Mütze gekriegt <lacht> ähm, okay. Ähm, ja, es gibt sicherlich noch Fragen, aber ohne Mist, ich finde sie leider nicht. Ah, okay, einer kam noch rein. Oh, das ist aber auch kurz vor knapp, junger Mann. Warum muss man Geister überhaupt jagen? Warum muss, das Wort muss finde ich blöd und jagen ja. ist ja mal festgestellt, ne?
1: Ja, ich muss ja keine, wir jagen ja keine Geister. Wir versuchen irgendwas, wir versuchen Erklärungen zu finden. Von daher... Das jagen überlassen wir anderen. <lacht> okay.
0: Ja, so ja, den Ghostbusters
1: beispielsweise. Ich versuche ich versuch da ein bisschen diplomatisch gerade ja. zu sein. Ich kann nicht diplomatisch,
0: also was heißt diplomatisch, meine Güte? Was ja. würdest du denn noch gerne loswerden wollen, was das Thema betrifft? Irgendwie mehr Ak Akzeptanz oder ist die schon vorhanden oder was, was würde dir denn jetzt noch so einfallen?
1: dass Menschen objektiver damit umgehen sollten und versuchen, mehr realistisch zu sein und nicht zu viel ähm, das glauben, was sie vielleicht irgendwie bei YouTube oder im Fernsehen sehen. Okay. Und an die Skeptiker und an die Hardcore-Skeptiker und an die Hardcore-Esoteriker, dass sie auch mal über den Tellerrand schauen sollten. Damit ihr jetzt wisst, wem
0: ihr da schreiben müsst, blende ich nur mal seinen Namen ein und natürlich die Webseite ghosthunter-nrwub.de genau. Er steht auch, denke ich, für Fragen irgendwie Klar. da äh, bereit und ich weiß nicht, wie kommen Leute da, darauf, euch anzurufen? Habt ihr irgendwie eine offizielle Telefonnummer oder, oder eine Hotline oder...
1: Ja, wir stehen, wir haben die Telefonnummer auf unserer Webseite und äh, da auch E-Mail-Adresse, wenn man sich mit uns in Kontakt treten möchte, um Fragen zu haben oder vielleicht mal selber was erzählen möchte, was man erlebt hat. Klar, kann man jederzeit machen.
0: Muss man eine Burg haben, damit ihr mal vorbeikommt und guckt? Oder.
1: Äh... Nein. Burgen sind immer schön zum Ansehen, aber ja. ist ja kein Muss.
0: Aber immer kalt, oder?
1: Es kommt drauf an, was für eine Burg, ja, dann kann es sehr kalt sein. Es gibt hier,
0: ich wohne in der Nähe von Coburg und hier gibt es die feste Coburg. Das ist eine, der ja. Äh, noch, ja, in einem, eigentlich ist sie in einem Top-Zustand, wirklich top. Ähm, mhm. Da würde mich interessieren, ob man da vielleicht euch mal hinlocken kann, denn, ähm, ja, so das macht schon irgendwie von der Location durchaus was her, ist natürlich alles jetzt äh, innen sehr äh, aufgerüstet. Das heißt, drinnen ist warm, da finden äh, Ausstellungen statt. Also so, äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren ist es, glaube ich, schon her, war das Martin Luther Jahr und da war so eine Lutheraner-Ausstellung oder sowas. Und trotzdem, bei dem Gang durch diese Gemäuer, ja, ist irgendwie schon äh, immer noch äh, ganz interessant,
1: finde ich. Solche Gemäuer haben natürlich was für sich und man hat, man hat direkt Assoziationen zu weißen Frauen, Geistergeschichten, die in Burgen stattfinden. Ach, und so da. da muss man das. auch aufpassen. Ja, genau. <lacht> da muss man sehr aufpassen.
0: Bist du eigentlich so ein Horrorfilmgucker?
1: Äh, ich gucke mir manchmal Horrorfilme an. Ja, aber es gibt Filme, die muss ich nicht noch ein zweites Mal sehen. Ich habe zum Beispiel ich es gibt zum Beispiel den, den, die alte Fassung von The Fog, die kann ich nicht alleine gucken, da muss ich echt zugeben. <lacht> Weil, aber sonst. Ich, so. Ja, ich, ich ja, gruseln nicht so direkt, aber es ist schon so fies irgendwie. Und was ich per nicht ab kann, sind Spinnen zum Beispiel. Deswegen bin ich froh, dass ich Leute in meinem Team habe, die gerne auch mal durch Gänge gehen, die mit Spinnweben behaftet sind. Da muss aber ich nicht durchgehen.
0: sein. Meine Güte. Ja, genau. <lacht> nee, aber das ist.
1: Oh Gott, da stelle ich mir
0: gerade so in Wälder und sowas. Äh, könnte das zum Problem werden, Tom?
1: Ja, aber wenn es dunkel ist, sehe ich es ja nicht. Und von daher. Klar. Das hilft natürlich auch, die Dunkelheit. Nee, aber. Deswegen, ähm, deswegen
0: nur nachts auf Geisterjagd gehen.
1: <lacht> ja, <lacht> manchmal schon.
0: Ja, hast du denn einen Lieblingshorrorfilm irgendwie? Oder, oder so einen Film, den du gerne guckst? Ähm, nicht irgendwie jeden Tag, aber.
1: Film, den ich gerne gucke. Wenn ich jetzt in Bezug auf ein Hobby gehe, den Film mit Nicole Kidman, Zazas zum Beispiel, den finde ich nach wie vor faszinierend. Wo die leben wo die Menschen, die Darsteller, die Geister sind. Und ich finde, das ist ein
0: Spoiler. Muss ich den jetzt überhaupt noch gucken?
1: Kennst du den nicht?
0: Nee, sag sagt mir nichts.
1: Scheiße, tut kein mir leid. Sagen, aber, <lacht>
0: aber, aber, naja, ähm, naja, aber so Außerirdischer oder so ist auch nie das Thema, ne? Nicht ähm, nicht Trüm, sondern so generell.
1: Ach, an sich schon. Interessiere mich auch mal auch ein bisschen für, aber ist nicht so das Hauptthema bei mir.
0: Weil ich komme gerade äh, auf den Gedanken, das Six Sense irgendwie als guter Film zu bezeichnen. Aber ich habe da letztens auch schon mit der Folge mit Alexa einen Film genannt. Also Six Sense ist schon... Echt? Ja, ja. So, boah, Marc, das ist doch kein guter Film gewesen. So, also, ja, doch, mir <lacht> hat er gefallen. Also, diese, dieser Reboot von, von Ghostbusters und äh, diese Neuerzählung dieser Geschichte mit den Damen. Ähm... Um. Okay. Ja, also ich fand ihn unterhaltsam. Meine Güte, ist, es gruselt nichts und natürlich geht nichts ans Original. Und aber ich finde es irgendwie nett, nett gemacht. Meine Güte. Und ich fand auch der The Circle ein guter Film. Ähm, aber das, das wird auch von meiner Lebensgefährtin nicht so gern äh, gehört, wenn ich sage The Circle mit Emma Watson und Tom Hanks und wie sie alle heißen. Geht auch um das digitale Zeitalter. Ja, ja. Sehr. So, so. Der Film kommt einfach nur zu spät. Das ist eine tolle Story, aber der, der Film kommt einfach zu spät.
1: Circle ist das der, wo, wo sie quasi wie eine Art ähm, Real Facebook so ähnlich leben, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wo die irgendwie kontrolliert werden auch von einer, einer Stelle oder so.
0: Ähm, ja, nee. Ich glaube, ich
1: gesehen habe ich noch gar nicht, glaube ich. Würde ich? Ich verwechsel ich noch gerade. Das wäre so meine
0: meine Film wenn man wenn man keine langen Dialoge oder oder sowas äh, fürchtet. Ja, okay. Ähm, der ist äh, geht eher so darum, dass es Menschen gibt, die im Prinzip ihre Privatsphäre veröffentlichen. Also das, was wir so, im Prinzip okay. äh, mittlerweile auch schon haben durch Instagram, durch ja. Facebook, ja. Äh, Twitter und ja. so weiter, ähm, ja. YouTube. Vimeo, alles, ja. also, es gibt tausende ja. von sozialen Netzwerken. Und ähm, es gibt ja äh, das, äh, dieses Phänomen des Vloggens, also nicht mehr Blog schreiben, sondern Vlog. Das heißt, ich fühle mm. mich selber, erzähle da was rein und nehme äh, äh, im Prinzip die Kamera in Alltagssituationen eben mit und zeige dann diese, diese äh, in einem Videoclip. Ähm, darum geht das eigentlich. Und ähm, so. da passieren auch Dinge ich will nicht spoilern für die Menschen, die das halt noch nicht gesehen haben und sich jetzt vielleicht gerne antun würden. Ähm, ja, das ist, es ähm, war ein beeindruckender Film, finde ich. Allerdings kam ich damals mit den Freunden und Freundinnen aus dem Kino raus und wir waren alle einer Meinung, der Film war scheiße. Warum war der Film scheiße, fragte ich dann. Was denkt ihr? Ja, das ist so und so und äh, das Ende war irgendwie, äh, warum? Und ich so, ja, aber, also das fiel mir leider ein, als ich dann zu Hause schon war, ja, aber eigentlich ist doch die Geschichte schon viel älter. Das Buch ist toll, weil es genau das beschreibt, was jetzt im Prinzip schon stattfindet. Also wie so eine mhm. Art kleine Disturbie sozusagen. Natürlich noch leicht überspitzt und so, aber <lacht> trifft, trifft irgendwie auf die Jetztzeit auf die Jetztzeit schon zu. Und deswegen mhm. ist das für also, mich dann doch ein guter Film.
1: Also wenn es jetzt um wirklich so Filme geht, dann muss ich sagen, dass Interception für mich einer der Highlights-Film ist, allein aufgrund der Effekte, die er da drin hat. Und natürlich bin ich aufgrund meines Alters, muss ich sagen, absoluter Star-Wars- und Star-Trek-Fan. Ja,
0: Star-Wars, muss sein. Muss sein, aber nicht der neue <lacht> stehen, Ne, Nee, 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 nee. nee. Ähm, mal,
1: ja. Ich bin ja noch mit den alten äh, Star-Trek-Folgen von mit Kirk und so weiter groß geworden, wo man heute, wenn man heute die Folgen sieht, denkt, boah, habt ihr eine scheiß Requisite gehabt?
0: <lacht> aber es funktionierte. Weißt du? Klar. Aber es funktionierte und der Eindruck entsteht noch. Ich, ich gucke gerne ältere Filme. Ich bin beispielsweise auch großer Hitchcock-Film. Okay, gut, jetzt kein Sci-Fi, aber äh, Psycho oder so ist, ist einer der, der Top-Filme mhm. oder auch Vertigo. Ähm, hier die Vögel natürlich. Äh, nicht die Vögel, mhm. das ist ein anderer Film, aber die Vögel von Alfred <lacht> Hitchcock, der ist äh, phänomenal, finde ich. Ähm, okay, ja. Ich bin leer gequatscht Tom.
1: Ja, ich werde auch mal mit unserem Hund, glaube ich, raus müssen. So langsam an.
0: Ja, mit dir oder Tut mit dir? Nein, Entschuldigung. Es ist spät, ich bin platt und naja. Ah, <lacht> es freut mich glaub, sehr, dass es, ja. dass es geklappt hat. Vor allen Dingen noch so kurzfristig. Ja. Ähm, ja. Tolles Hobby, finde ich. Ähm, ich bin sehr gespannt, wann wir uns mal persönlich treffen. Außer im Internet natürlich. Wir Werden wir mal was
1: versuchen da werden wir mal was versuchen
0: ich habe ja so schon so ein paar Ideen geäußert aber jetzt okay, nicht ja. vor der Kamera nein, ähm, und nein. Ja. lieben Dank Tom dass du Zeit hattest
1: danke für die Einladung
0: ja aber unbedingt also mein heutiger Gast war Tom Pedal hoffentlich richtig ausgesprochen Ghost Hunter Absolut. <lacht> Ghost Hunter NRW OP einer
1: genau einer Eine
0: <lacht> ah es ist schon wieder passiert äh, Gaußander-Bindestrich ähm, also falls es bei euch spukt oder äh, ihr das Gefühl habt irgendwas äh, läuft hier nicht so recht dann ist das eure Adresse wenn ihr was Sachliches haben wollt ähm, ja und ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören, fürs Zugucken bei euch allen da draußen und freue mich sehr auf die nächste Sendung. So, falls auch ihr Themenvorschläge habt oder wen ich noch so einladen soll, oder, 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 könnt ihr eine Mail schreiben und ich muss wieder ablesen. Und zwar an studio.litz.gmail.com. Webseite ist ja klar: www.marklitz.de. Wer ist Marklitz? Äh, kann ich auch noch ganz kurz zeigen. Habe ich heute gar nicht eingeblendet. Ich bin Marklitz. Okay. Spaß hat's gemacht, lieber Tom. Nochmal einen lieben Dank und ja. Ebenso. Bis dann. Tschüss.